0: normal moving <laughs>
1: zurück und aus, nicht immer richtig aus einer Pause, aber ihr habt jetzt eine Woche keinen Podcast gehabt von uns. Keinen richtigen. Keinen richtigen Podcast. Warum bist du jetzt über Onkel Willi eigentlich? Ich weiß das nicht. Ich finde das gerade irgendwie
2: nicht. lustig, die Stimme zu machen. <lacht> ich weiß es nicht. Ich höre auch auf. Alles gut. Ich komm doch mal mit, Kids. Onkel Willi wird heute vielleicht okay. noch ein paar Mal rauskommen. aber ist okay. Ich komm doch mal mit raus. Ich gebe dir auch eine Zigarette. Man muss du brauchst <lacht> nicht. <lacht> <lacht> Kannst du mit anfangen. Wie, du bist 14. <lacht> so, äh, aber man ich, muss ich, dazu ich, auch sagen, also ihr, ihr wart ja nicht auf der Durchstrecke, ne? So ja. muss er das ja auch sagen. Ihr hattet ein fantastisches Hör Spiel äh, ja. von unserer Live-Folge, äh, die auch so gesehen ja sogar schon anderthalb Wochen eher her ist. Aber, ja. ähm, trotzdem, es war sehr schön. Es war sehr, sehr schön. Es war sehr, sehr schön mit unseren beiden äh, Gästen, mit David Weber und Christian Juxch und ähm, natürlich Markut, der eine fantastische Sprechrolle ausnahmsweise ja. dieses Mal übernommen hat.
1: Also so viel Text, das
2: ist wirklich der Wahnsinn. Und dafür, dass er nicht lesen kann. <lacht> ja. <lacht> <lacht> Der ist wie Frederik Lau, der ist doch auch Legastheniker, der lässt äh, sich das ja vorlesen äh, je, und dann lernt er. Es nee, jedes Wort stand da in Bildern. Ja, Piktogramme. Wir haben bei, bei Marc viel mit, äh, ich weiß, der ist Multimilliardär, aber man muss viel mit Piktogramm bei ihm arbeiten. Dadurch ist er aber auch berühmt geworden.
1: Ja, dadurch ist er berühmt geworden und, und reich. und reich. Und reich. Äh, nee, aber das, äh, aber das haben die Leute natürlich auch honoriert. Ja. Ne, mit Applaus. Mit viel also, zu viel. Mit Applaus. viel zu viel Applaus, schon so viel Applaus, dass es uns persönlich auch ein bisschen wehgetan hat. Äh, also <lacht> Mark Huth steht auf, mhm. um etwas zu tun. Kriegt Applaus. Ja. Tut etwas, kriegt nochmal Applaus. Ja. Wir rackern uns da über eine Stunde was ab. Seit über vier Jahren. Wir, wir, wir haben irgendwie, glaube ich, es gab vielleicht zwei, dreimal Szenenapplaus. Applaus. Ja. Ne? Also äh, man hat schon an den Lachern gemerkt, die Leute haben es genossen. Aber äh, dass wir vielleicht insgesamt zwei, dreimal Szenen-Applaus bekommen und Mark Huth Klingt, für, klingt fürs Aufstehen, Applaus. Da muss ich wirklich sagen, how low is the bar?
2: Frech. Ich finde das einfach nur frech. Muss ich auch hier auch ehrlich nochmal sagen, so sehr ich ihn auch liebe, muss ich hier nochmal festhalten, ähm, dass mich das auf einer gewissen, egomanischen, sehr auf mich bezogenen Ebene sehr stört, dass äh, ihr dort
1: draußen nicht einfach sofort auf die Knie fallt, wenn ich den Raum betrete. Ja. <lacht> Und dann weiterhin, das können wir jetzt auch sagen, ähm, ähm wir haben äh, ja markut Skript wieder versteigert. Ja. Und diesmal kamen zusammen läppische 500 Euro Läppisch. für Sea-Watch. Ja, Markut hat es nochmal vervierfacht, weil, das, weil damit konnte er nicht umgehen. Das ist sag, 1000 sag, sag nicht sowas, sonst überprüft das noch jemand. Ja, nee. Äh, nee, das hat er nicht gemacht. Aber eine Person, äh, das haben zwei Personen ersteigert, die sich das dann geteilt haben. Ja. Ähm, die äh, eine Person hat gesagt, du ich will das Skript gar nicht. Ich spende einfach 250 Euro, der ja. andere kann das Skript haben äh, und äh, auch 250 Euro spenden und dann hat er sich so schlecht gefühlt, das war man, äh, ein Mann und eine Frau, die das ersteigert haben, ich weiß nicht, ob er den Namen sagen darf, aber ist ja auch egal, jedenfalls ein Mann und eine Frau, die das ersteigert haben und der Typ mal, hat mir dann hinterher einen Screenshot geschickt, dass er nochmal 150 Euro extra drauf gesetzt hat, ja. ähm, äh, für eine andere Spendenorganisation, also äh, insgesamt sind also durch durch dieses eine Skript von Mark Huth 650 Euro an Spenden zusammengenommen. Man muss dazu aber auch sagen,
2: also die haben sich einen äh, Kampf geliefert ja. während dieser Auktion, ähm, äh, wo ich äh, zu meinen Teilen auch dazu sagen muss, ähm, äh, eventuell habe ich das ein wenig hochgestachelt. Dafür, äh, da habe ich auch meine Rolle gesehen. Ja. Und äh, irgendwann habe ich den
1: Leuten auch gar keine Möglichkeit mehr gegeben. Weniger als 500 Euro <lacht> Weil es war auch so, irgendwie, ich weiß doch, die, wir haben es ja schon mal zweimal gemacht und alle beide mal, jetzt auch dieser Typ ähm, ja. steigert, der nochmal 150 Euro äh, extra gespendet hat. Ja. Ähm, und ähm, äh, beim letzten Mal sind wir so angefangen mit, komm, wer macht 5 Euro, 10 Euro. Ja. Du hast mit Startgebot 80 Euro angefangen. Ja. Natürlich. 80 Euro. Ich meine, okay, hat, ich, okay, hat ja auch funktioniert. Aber 80 Euro finde ich ehrlich gesagt wahnsinnig random Nummer. Also 50 Euro, 100 Euro, alles klar. 50er Schritte verstehe ich. Aber 80, das wirkt so, das wirkt so aus dem Hut gezaubert. We weißt du,
2: äh, aus dem, aus dem Hut? Aus ja, ah, dem Nee, ja. Also weißt du, woher das kommt? Ähm, mein Drucker ist ja kaputt gegangen bei dem Druckvorgang. So, das kostet Skripte. 80
1: Euro neu, neu, okay. neue Patronen. Nee, ich hatte
2: neue Patronen, aber es waren halt keine es waren halt keine Originalpatronen, deswegen haben die nicht funktioniert. So. Das war das Ding. Und es hat halt so gesehen, mein Drucker ein bisschen zerfickt. Und dann dachte ich, ja okay, also wenn mein Drucker schon dafür gestorben ist, ähm, und der funktioniert auch mit den neuen Patronen übrigens nicht. Also irgendwas ist da auf jeden Fall falsch gelaufen. Dann will ich win wenigstens, dass wir hier äh, ein ja. Startgebot von 80
1: Euro haben. Okay. Und oh, bedenkt auch nochmal der Papierpreis. Der ist ja auch gestiegen, ne? Ja, verstehe ich, verstehe ja. ich. Ähm, ansonsten, ich habe das bei der Live-Show schon erzählt, deshalb möchte ich das einmal kurz abfrühstücken äh, ab, ab, ab und natürlich auch den Möwis da draußen nicht vorenthalten. Äh, am Tag vor unserer Live-Show... Ähm, war ich auf der Beerdigung von meiner Oma ja. und äh, dort habe ich äh, einen alten, irgendwie, mein Großonkel oder der Großonkel von meiner Mutter, irgendwie sowas, äh, getroffen und der so, ja, Mensch, hier, ja, du siehst aber auch immer mehr aus wie der Hindak, ja, sagte der so zu mir. Und ich meinte so, ja, was meinst du? Ja, der Hindak, der, der, der sah auch immer so aus wie du. Der hat auch immer so, oh, ja, der, äh, immer, immer lustig oder der Hindak ich so, was hast du denn jetzt mit Hinnerk? Was wann meinst du denn? Ja, Hinnerk, dein, dein Onkel, äh, dein, dein Opa, Heinrich, den haben wir immer Hinnerk genannt. Also mein Opa hieß Hinnerk praktisch unter seinen Friends. Ja, und als, als du das äh, auf der Bühne erzählt hast, ich habe ich habe einige Gesichter im Publikum gesehen,
2: die geschockt waren. Die, die wirklich siehst, geschockt äh, waren. Es <lacht> ist, Nein, hier möchte ich kurz intervenieren. Leute sind aufgestanden, es wurden Banner hochgehalten.
1: <lacht> und jetzt muss ich aber auch wirklich sagen, ähm, es fühlt sich so ein bisschen an, als wäre das hier äh, Fate, ne Auch so ein bisschen, dass wir hier zusammensitzen. Ja. Äh, auch schön, dass wir uns jetzt wieder gegenüber sitzen äh, dürfen, weil natürlich jetzt im Dezember kurz vor Weihnachten deine Auftre Auftritte wahrscheinlich äh, nicht so viele sind. Nee, also immer viel Weihnachtsfeiern.
2: Mhm. Ja. wir ähm, so in den äh, Abend reinführen. Äh, wenn, 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 der, wenn wir so anfangen, muss man ja auch erstmal festhalten, es ist ja eine neue Ära, ähm, die jetzt beginnt. Ähm, auch für normale Möwe. Ähm, denn ja. nicht nur du, sondern auch meine fähigkeit sind ab dieser Folge offiziell 30. Mhm. Oder über 30. Das heißt, ähm, ich hatte Geburtstag, ich habe jetzt die äh, drei vorne stehen. Ähm, das haben wir auch begossen. Ähm, äh, mit einer fantastischen Veranstaltung in Eckernförde in der Stadthalle. Es war Schund und Asche. Mit äh, Special Guest Jean-Philippe Kindler. Und ähm, du bist ja extra angereist, ähm, extra ja, Extra absolut. angereist äh, mit deiner Freundin, mit Nina. Ähm, und äh, äh, das, das fand ich so schön, weil ähm, du dachtest halt so, ja, Hinak macht eine Geburtstagsshow und Hinak hat am 4. Dezember Geburtstag. Die Geburtstagsshow war aber einen Tag später, am 5.12. Ja. Dadurch, dass du aber der fest Überzeugung warst, ist ja eine Geburtstagsshow, seid ihr einfach einen Tag früher nach Eckernförde gefahren. Ja. Und jetzt würde ich gerne mal äh, erstmal von... Das möchte ich erstmal sehr hoch anrechnen, dass du dir das gemerkt hast, weil mir haben viele von meinen Freundinnen geschrieben, am 6.12., ey, sorry, nochmal, ich habe es gestern total vergessen, alles Gute, nochmal nachträglich. Die halt jetzt denken, weil die Geburtstagsshow am 5.12. war, dass ich da Geburtstag habe, was eine Fehlinformation ist. Aber jetzt interessiert mich natürlich, wie habt ihr Eckernförde genossen? Ihr hattet ja einen Tag mehr, ihr konntet die Stadt ja richtig in euch aufsaugen.
1: Ja, das, Man muss dazu sagen, es war halt, es hat auch durchgängig geschneit, ne? Also es war schon, es hat nicht so richtig Spaß gemacht, spazieren zu gehen, Ja. aber wir, äh, unser Hotel war so mitten in der Altstadt. Ja. Dementsprechend, das ist ja alles so kleine Gassen und so, und man ja. denkt so immer so, man guckt ich, wirklich, wenn man so, man macht so Google Maps auf, ach ja, wo ist denn das? Und das ist so vier Straßen, fünf Straßen weiter. Ja. Und ich denke so, boah, Alter, wollen wir da jetzt wirklich hinlaufen? Ich mag die Bezeichnung Altstadt aber auch so gern, weil es gibt halt nicht viel mehr. <lacht> ja, aber es ist halt das so und dann vier Straßen weiter. Und ich denke mir so, boah, bei dem Schnee. Also so jetzt. Hier in Hamburg wärst du jetzt halt, wenn du sagst vier Straßen weiter, dann bist du halt in der Schanze so gefühlt, ja, ne? Ja. Oder fünf Straßen weiter. Und dann ist halt so, ja okay, da jetzt bei dem Schnee, da gehe ich bestimmt 25 Minuten, eine halbe Stunde. Ja. Aber das waren halt acht Minuten oder Maxi. so weil, weil die Straßen sind so winzig klein und alles ist so klein und klein, klein und süß. Ich bin und der schön. festen Überzeugung, wenn du schnellen Schrittes gehst.
2: Dauert in Eckernförde von Ort zu Ort nichts länger als 15 Minuten. Ja, aber dann
1: war ich am Strand, ne? und da muss ich wirklich sagen, ich bin für diesen Wind nicht gemacht. Im, äh, ich, und ich, meine Mütze, ich musste dann meine Mütze über die Ohren ziehen, aber leider zu spät. Der Wind kam die ganze Zeit von der Seite. Ich habe echt gedacht, ich kriege eine Mittelohrentzündung. Oh, das nein. hat so wehgetan. Oh nein, ich muss mich. Mir war richtig schlecht. Ich muss mich in den Café setzen. Und so behalte ich Eckernförde in Erinnerung. Also, dir äh, ging äh, schlecht, aber du saßt im Café. Ich bin dann schnell ins Café gelaufen. Mhm. Ich, weil ich mich aufwärmen musste und weil ich gedacht habe, Alter, ich kippe sonst gar nicht um und ich will nicht in den Schnee fallen. Ja, ja, klar. Und dann klar. bin ich ins nächste Café und habe mir ein Wasser äh, bestellt. Das
2: ist aber eine klassische Sache, die passiert viel in Ostwestfalen, wenn sie das erste Mal in Eckart-Förde sind. Ja. Die und, Überforderung
1: des Windes. Ja, und dann bin ich ins nächste Café und habe mir ein Stück Kuchen geholt. Ja. Also so... Äh, allgemein eine hohe Kaffeerate für die Größe der Stadt. Cafés, viele Cafés, viele Und sehr
2: schwer, nach 18 Uhr noch Zigaretten irgendwo zu kriegen. <lacht> du hättest mich vorher fragen sollen. Also es gibt es halt gibt neben Tankstellen, gibt es noch Famila, der hat bis 8 auf. Und ähm, wenn man äh, nach 9 Uhr noch was trinken gehen möchte, schwierig allgemein. Außer man isst was dazu.
1: <lacht> nee, aber Eckernförde, sehr schöne Stadt. Äh, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ich finde es auch toll, wenn du so dann am, wie heißt das, Südstrand bist. Ja. Da war ich dann am äh, Mittwoch noch. Und dann so, ach, schön, schöne Aussicht. Und dann guckst du nach links und ist ja diese torpedo abfeuerstation Genau, ja. Die Torpedo-Teststation. Torpedo-Teststation. Und denkst so, ah ja, und hier gehen Leute im Sommer dann hin und chillen so neben der Torpedo-Station. Die ist meines Wissens
2: nicht mehr aktiv. Und ich dachte halt äh, immer... Also das werde ich niemals machen, aber ich dachte, da ist, also man muss sich das so vorstellen, das ist der Strand, da ist dieses Gebäude und da geht ein sehr, sehr langer, schmaler ähm, Steg ins Meer rein. Und dann ist da die eigentliche Torpedoteststation, wo die abgelassen wurden und dann abgefeuert wurden. Und der ganze Boden im Bereich ist aus Glas ja. von dieser Torpedoteststation, also von dem Gebäude an sich, ähm, um zu sehen, ob die richtig abgelassen werden und so. Und meine Überlegung seitdem ist. Wäre es nicht eigentlich mega geil, da drin einen Club zu haben? Weil du hast Alter, unter dir und Alter. auf diesem Glasboden die ganze Zeit das Meer und die Wellen, die dagegen schwappen. Das wäre der
1: Wahnsinn. Alleine irgendwie ein Restaurant oder so. Was ja, gut aber und dann
2: kommt halt als Knackpunkt, ist es ist halt in Eckernförde.
1: Also du würdest genau, es aufmachen und dann halt wäre es ja. halt sehr schnell wieder zu. Und äh, der Club, in dem du aufgetreten bist, a.k.a. die Stadthalle. Die Stadthalle, Eckernförde. Hey, ohne Scheiß, ich muss es kurz... Sorry, also ich bin wirklich reingekommen
2: ich bin mit Moritz von Hamburg ausgefahren und unserer Agentin. Und wir sind reingekommen und mein erster Gedanke war so... Oh, die ist ja noch hässlicher, als ich es in, Erinner in Erinnerung habe. Es ja, ist schön war nicht. In Mit Teppich verkleidet und was weiß ich. Aber trotzdem, da kam sofort auch Lokalpatriotismus hoch. Moritz auch, der kommt ja auch aus äh, schleswig holstein aus Itzehoe und war so, alter, ist das geil hier. <lacht> und ähm, dann unten waren wir da in diesen äh, Umzugskabinen und dann ist auch alles wieder hochgekocht. Ich stand ja mal auf der Bühne, damals mit Alexander Klaas und Mary Rose und... Äh, äh, bei der Musical AG. Es, äh, so viel ist hochgekommen und Es war wirklich, das möchte ich ja nochmal sagen, ein wirklich fantastischer, wunderschöner Abend, ähm, wo ich mich sehr, sehr freue, dass diese beiden Weltstars, drei Weltstars, ja. Moritz Neumann, Till Reiners und jean philippe Kindler, in Eckernförde dort aufgetreten sind. Wo für ich dich. Den, für mich, wo ich den Abiball damals moderiert habe. Und, ähm, und so schließt sich der Kreis. Und so schließt sich der Kreis. Ist, ähm, insbesondere... Ähm, muss man dazu, wir hatten ja danach da, auch, aber
1: da muss ich auch noch mal sagen, ne, wahnsinnig nett, Hinnerköhn, äh, schreibt mich und meine Freunde auf die Gästeliste, ach toll, komm, wir kommen her, ach komm, wir hängen nochmal, mal wir, aha, ja, okay, das haben wir jetzt verkackt, das ist ein Tag später, wir hängen noch mal einen Tag dran, fahren dahin durch den Schnee, prügeln wir uns dahin, um Hinnerk an seinem Geburtstag live zu sehen, und dann kostet das für uns nochmal 15 Euro. Ja, das war so ein bisschen unglücklich. Muss ich schon sagen. Muss ich schon sagen, wo, wo, wo dann der Typ von Carsten Janke so meinte, so, ja, du stehst ja auf der Friends-and-Family-Liste. Ja, das denke ich mir. Ja. Äh, aber Friends-and-Family, also ich meine, es, ich meine die Idioten hinter mir, die können von mir aus 15 Euro bezahlen, also Hannes und Lennart und äh, und Anna vom Stand-up-Komitee. Aber ich, ja, ich bin hinterher doch praktisch näher als seine Mutter. Oder zumindest als sein Vater. Also... <lacht> <lacht> Man muss dazu sagen, meine Mutter und mein Vater haben
2: auch 15 Euro bezahlt, ne? Also, das war der Deal. Trotz okay, das ist für mich aber auch in Ordnung, aber ich... <lacht> ich möchte trotzdem aber, um das Ganze kurz abzuschließen, wir hatten
1: noch eine richtig schöne Aftershow-Party, finde ich auf jeden Fall persönlich Ja, im Utgard Im Utgard Im Utgard, ein, wirklich ein Laden, wo man sagen muss, der <lacht> Name ist Programm <lacht> <lacht> Es ist wirklich ein halbes Auto, hängt an der Wand, Deko, viel Ölfässer Ja Und so ein gelbes Flatterband, wo drauf stand irgendwie Saufsperre Ja und äh, ja und schön, und da lief eine Playlist da lief alles alles an geiler Musik was du dir vorstellen kannst Lynyrd Skynyrd ja. ACDC ja. Journey ja. Äh, alle guten Bands alle, alle ausnahmslos also die haben die sich auch die haben extra mal äh. Thema
2: bezahlt um das alles spielen zu dürfen ja, so also ich ich muss wirklich sagen ich war sehr beseelt. und ich fand es auch sehr, sehr schön ich fand auch sehr sehr schön dass ihr äh, beide da wart und ähm, insbesondere muss ich dazu sagen es gab äh, danach ein schönes Gespräch mit Moritz der halt meinte ähm, ihm hat der Auftritt in Eckernförde mehr Spaß gemacht als seine letzten Shows in Kiel. <lacht> und er überlegt jetzt, ob er einfach Kiel auslässt und nur noch Eckernförde macht. Ey, die Leute würden kommen. Und was ich ja tatsächlich auch noch äh, hervorheben möchte, ähm, der ehemalige Chefredakteur der Kieler Nachrichten mit dem Schwerpunkt Eckernförde war. KN. Ja, ne? ja, der KN, nicht der KZ, das gibt einen Grund. Ähm, und äh, der äh, meinte zu meinem Vater, ja, also sorry, ich finde das überhaupt nicht witzig. Also ich bin froh, Nein, dass, ich, ich okay. bin froh dass ich äh, in Rente bin und nicht mehr drüber schreiben muss, weil ich müsste es verreißen.
0: <lacht> was?
2: <lacht> ja, aber hey. CDUler hey. wahrscheinlich. Nee, tatsächlich nicht, aber trotzdem. Äh, fand ich das irgendwie... Es hat, äh, Das hat den Rahmen für mich noch mal so, so sehr geschlossen für diesen Abend, dass ich wusste, da hat man mal Leuten was geboten, die damit überhaupt nicht klarkommen. Also man muss dazu ja auch sagen, es waren äh, sehr wenig Leute aus Eckernförde, vielleicht 100, 150 und der Rest waren ja irgendwie Leute aus Kiel nee. oder Umgebung. Rendsburg.
1: Rendsburg. Flensburg. Flensburg. Klangsbö. Klangsbö. Da war viel, da war viel da war viel Fall. los auf jeden Fall. Ähm, Freitag habe ich aufgelegt in Molotow ja. und äh, dann kam, ähm, kam jemand, der dort arbeitet und war so, hey, wir hatten heute ein Vorstellungsgespräch und äh, wir hatten ein Vorstellungsgespräch von jemandem, der hier anfangen möchte an der Bar. Ja. Und die Person kam vorbei und so, hey, ja, ich möchte hier gerne angestellt werden, an der Bar arbeiten. Ah ja, okay, äh, gehst du denn regelmäßig ins Molotow, weißt du, was hier so passiert? Und so, nee, war noch nie hier. Ja. Okay, ähm, und mit der Musik, kannst du dich damit identifizieren? Pff, nee. Okay, und warum hast du dich jetzt hier gemeldet, um hier zu arbeiten? Du, ich höre einfach wahnsinnig gerne den Podcast Normale Möwe. Und da habe ich gedacht, <lacht> das scheint ein korrekter Laden zu sein. <lacht> habe ich mich hier einfach mal gemeldet, um zu arbeiten. Ja, geil. Und äh, da finde ich auch schön, dass wir hier, wir, weißt du, wir bringen, wir, wir haben schon mal Leute zusammengebracht, die dann geheiratet haben. Wir ja. haben äh, auch äh, auch beim Auflegen äh, kam auch kam auch äh, zwei Pärchen zu mir, die auch gemeinsam da waren. Die meinten, sie haben sich beide äh, bei einer Depredisco kennengelernt und sind jetzt zwei Jahre später oder drei Jahre später immer noch zusammen. Was schön. Und dann habe ich gesagt, sie sollen ihre Kinder gerne Max und Mark nennen, ja. egal welches äh, Geschlecht. Mark ist ja auch äh, geschlechtsneutral. Max ja auch, also ja. Ne? Max Maxi. Mark toller Doppelname auch. Ja, Mark Max. Mhm. Mag, 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 Max, mag. Es geht so wahnsinnig locker, flockig von der Zunge. Weißt du, und so wir, wir haben hier Leute in Arbeit gebracht. Ja. Ne? Am Ende kann man wirklich sagen, wir sind hier echt. Weißt du, wir haben jetzt schon wieder Geld gespendet, praktisch. Also andere Leute, aber durch uns. Ja. Ne? Und so, wir haben ja auch was gespendet. Und weißt du, das ist wir, wir tun so viel Gutes. So, wir sind faktisch irgendwie Vera entwenen Ja oder Britt <lacht> Britt, in ihren besten Zeiten, <lacht> als sie noch nicht irgendwie grenzhibile vor die Kamera gehauen hat, um sie lächerlich zu machen. Ja, das war es, es waren goldene Zeiten. Es waren goldene Zeiten, weißt du. Es ja. fehlt nur noch hier, dass wir hier live im Podcast einen Vaterschaftstest machen. <lacht> ich warte <lacht> auf den Moment. Allgemein, oh, es wäre so schön,
2: wenn wir hier beide einfach zusammen sitzen und einfach so. Ach ich habe übrigens auch was vorbereitet. Nina hat gerade auf so einen Test gepisst und ja, ich werde Vater. Ja, ja. Nicht die Rolle geht auf mich. Äh, das, äh, aber kurz zum Thema Molotow. Ich hatte äh, nämlich jetzt gesehen, ähm, das hatten die bei Instagram äh, gepostet. Warum sage ich das? Jetzt wäre ich über 60 für Instagram. Das hatten die bei Instagram. Äh, äh, ja, das, äh, nee, äh, die spielen ja so Rock'n'Roll-Musik. Ja. Ähm, äh, äh, nämlich die haben ja die Partyreihe äh, Dein bester Silvester. Und die hatten genau. ein Foto hochgeladen, wo drauf stand, also das Beste durchgestrichen und da stand darunter Dein letzter Silvester. Dass es den gerade finan also, irgendwie finanziell wieder nicht gut geht und die wahrscheinlich bald dicht machen. Ja.
1: Wie, wie schlimm ist es? Bist du da drin? Das Ding ist, man hört halt viele Gerüchte mhm. und äh, aber keine klaren Aussagen. Äh, also es gibt, es gibt scheinbar äh, verschiedene ähm, Bedrohungen äh, für ja. diesen Club. Ja. Ähm, die AfD. Die eine, die eine Bedrohung ist natürlich, dass äh, eine Investment Group den aktuellen Standort gekauft hat, also das ja. Gebäude und den Grund, und dort ein Hotel bauen möchte und auch schon den, so ein CGI-Modell veröffentlicht hat, wie das dann aussehen soll, und gesagt hat, ja, wir fangen nächstes Jahr im September fangen wir an zu bauen. Ja, stimmt. So, ne? ja, ja, und ja. Äh, das ist jetzt immer eine Bedrohung, die mhm. sehr akut ist. Die andere Bedrohung ist ähm, einfach das Finanzielle. Ja. Ne? Ähm, natürlich, also auch für so einen Club wird alles teurer. Wasserstrom, blablabla, bla. aber auch alles, was du einkaufst, wird teurer, dann alles, was du verkaufst, musst du teurer machen, dadurch kaufen die Leute in der Regel ein bisschen weniger. Ja. So, Das ist halt wie so ein Teufelskreis und trotzdem hast du natürlich dieses Riesenhaus, was du irgendwie betreiben musst und blablabla bla bla. und dementsprechend sieht es wohl finanziell nicht rosig aus, ähm, und das geht auch vielen anderen Clubs so. Ja, das, ähm, das
2: Clubsterben äh, für die äh, äh, Movies außerhalb von Hamburg ist äh, gerade sehr präsent, weil ja, ja. Äh, die äh, Schanzenbrücke wird umgebaut. Das heißt, Astra Stube, äh nicht Astra äh, Wagenbau, Fundbüro muss alles weichen
1: und das, das Pal ist, ist einfach dazu Pleite. Ist einfach dazu auch noch Pleite. Ja. Äh, ob, ob schon gut besucht und so alles äh, toller Club und so, ja. äh, aber halt. Ne, auch engagierter Club, so der, der, der fördert und alles mögliche gemacht hat, aber trotzdem so unter den Zwängen des Kapitalismus sozusagen bricht die Kultur ja. äh, dann ein, wenn es nicht vernünftig gefördert ist und äh, naja, auch vernünftig besucht und so weiter und so fort. Und daran könnt ihr natürlich was ändern, indem ihr einfach ähm, ja, auf Partys geht, auf Konzerte geht, auf Poetry Slams geht, auf Comedy-Veranstaltungen geht, auf alles geht, was ähm, eben ja, Kultur bedeutet am Ende. Ja. Und ähm, ja, wenn ihr nicht wollt, wenn ihr, weißt du, das ist halt dann irgendwie so schade, so wenn du dann halt so aufwachst am 2. Januar und dann bist du so, ja, okay, jetzt haben fünf, sechs Clubs zugemacht. Ja. Ach, Mann, schade. Aha, das Paar hat auch zugemacht oder das Molotov hat zugemacht oder keine Ahnung, ähm, wie äh, so, Ach, schade, ich war da jetzt auch schon ein Dreivierteljahr nicht mehr. Genau, ja, man merkt ja, man merkt ja immer erst,
2: dass es einem fehlt, wenn es weg ist. Das ist ja immer das Problem. Und ähm, das ist halt auch irgendwie der, der Knackpunkt an der ganzen Geschichte, dass äh, das ist halt jetzt einfach gerade so weggewischt wird und die meisten Konsumentinnen denken sich halt so, ja, okay, dann
1: gehe ich halt woanders hin. Aber irgendwann gibt es halt nicht mehr die Möglichkeit, irgendwo anders hinzugehen. Ja, es ist halt auch so. Ich denke mir, es, es, ich denke mir so, es ist wahnsinnig dämlich von Seiten der Stadt. Ja auch. Musikhauptstadt Deutschland <lacht> Hamburg. Ja, das so wurde es mal angepriesen so ja, vor, ja. vor so zehn Jahren noch oder so. Ähm, und äh, weil, guck mal, sie bauen auf der Reeperbahn ein Hotel nach dem anderen. Ja. So, ähm, Sachen machen zu und, äh, werden abgerissen. Was kommt da hin? Ein Hotel. Ja. So, das ist halt, das ist ja von mir aus, sollen sie Hotels bauen, aber das Ding ist doch halt einfach diese Hotels und diese Leute, die dort Hotels bauen, die schießen sich doch eigentlich auch ins äh, eigene Bein so, weißt du, weil äh, wer soll denn da pennen? Also, wenn, genau. wenn alle, wenn alles an Entertainment und an Kultur weg ist, warum sollen dann Leute noch auf die Reeperbahn? Fahren? Genau, man geht so. ja auf
2: die Reeperbahn, um zu saufen und irgendwie äh, oder zu tanzen oder ein Konzert zu sehen, aber wenn all das wegfällt, du fährst ja nicht auf die Reeperbahn, um dort zu schlafen. Nee,
1: also natürlich würdest also, du wahrscheinlich Leute, gerne... In der... die da gerne mit anderen Leuten schlafen würden, aber... Du möchtest wahrscheinlich gerne dann auch in der Nähe schlafen, aber du möchtest ja dorthin, weil dort so viel los ist. Weil genau. dort der Lu bist, Jubeltrubel ja. Heiterkeit ist. Und wenn du Jubeltrubel Heiterkeit verdrängst, damit dann noch mehr Leute noch näher dran schlafen können, dann gibt's irgendwann nur noch halt diese eine Straße und diese andere kleine Seitenstraße, wo du hingehen kannst. Und dann bringt dir das, dann bringt das doch dem Hotel auch nichts Genau. Mehr. Dann, äh, dann fährst du halt, äh, dann denkst du so, also, ja, ich habe ein geiles Hotel auf der Reeperbahn gebucht,
2: äh, für mich und meine Kumpels. Und dann fährst du dahin und äh, ihr checkt ein, dann äh, packt ihr eure Sachen und dann müsst ihr erstmal 20 Minuten zum äh, Südpol fahren.
1: Ja, weil, weil das der gibt, einzige
2: Club ist, wo man noch hingehen kann. Genau, weil es halt nichts anderes gibt und das macht ja überhaupt keinen Sinn. Also von ja. vorne bis hinten.
1: Und das ist halt schade. Das ist, genau. Ich, ich finde das halt... Also es heißt jetzt, äh, um darauf zurückzukommen, dein letzter Silvester. Soweit ich weiß, heißt es auch dein letzter Silvester, um sozusagen einmal naja... Äh, die Notsituation äh, die, die Not klar zu machen. Also es mhm. ist jetzt nicht so, dass am 1. Januar das Molotow zumacht. Mhm. Äh, aber es könnte gut sein, dass, er, dass es das letzte Silvester an diesem Standort ist. Ja. Oder überhaupt fürs Molotow, wenn sich nicht äh, radikal was äh, ändert im Sinne von Förderung und Leute gehen dahin und Sachen passieren. Und das also. finde
2: ich halt immer so schade. Die ganzen Leute, die halt richtig viel Kohle haben und investieren können, die mögen nie in die rock oder allgemein oder Punk. Das ist nie so, dass da jemand mal um die Ecke kommt und sagt, ja, sorry, ich habe hier so ein IT-Unternehmen und mache irgendwie meine 25 Millionen ja äh, Jahresumsatz. Davon sind 12 Millionen Gewinn, davon kriege ich 6 ich unterstütze jetzt das Molotov, weil da bin ich früher immer während meiner Studienzeit saufen gegangen. Das passiert halt leider
1: nie. Das passiert leider nie, das stimmt. Also es ist dann schon so Anfang Corona, dass du gemerkt, also da gab es ja einfach einen Spendenaufruf. Ja. Ne, weil ja auch nicht klar war, wie wird das jetzt gefördert und so. Und man konnte Paypalen und es gab ein Spendenkonto und keine Ahnung was. Und da kam innerhalb von kürzester Zeit, haben auch Leute, da gab es auch Einzelpersonen, glaube ich, die so... 5.000 oder 10.000 Euro auf einen ja. Schlag gespendet ja. haben. Ne? Also schon Leute, die sich das auch leisten können. Auf jeden Fall. Und ja. so, ne, die etwas damit verbinden. Aber äh, ich glaube, worauf du hinaus willst, es gibt, glaube ich, genug reiche Menschen, die sich so ein Theater halten oder ja. ein Konzer oder so ein
2: Opernhaus Nein, oder sonst irgendwas. Die Leute halten sich ja dann leider eher, oder was heißt leider, ist ja auch wichtig, aber die denken sich halt eher als Prestigeobjekt ist ja cooler, wenn ihr eine eigene Fußballmannschaft habt. Ja. Also und da muss ich und, ehrlicherweise sagen ja, oder ein
1: Sternerestaurant oder ein
2: Sternerestaurant und ich verstehe den Aspekt aber ganz ehrlich wie geil also aus der Perspektive eines Milliardärs, wie cool ist denn so, ja und wo hast du rein investiert? Ja, ja ich habe ja so eine richtig geile Punkerschemme, da scheppern sich die Leute immer richtig ein rein. Das wäre ja so geil. Viel geiler. Ach so geil. und gehst du auch mal hin? Nein, überhaupt nicht meine Musik, nee. aber ich finde das wichtig, dass es das gibt. Das sind die Leute, das sind die Leute, die wir hier auch in diesem Podcast erreichen wollen. Ja. Aktuell erreichen wir sie eventuell noch nicht, das wissen wir gar nicht. So ja, genau. ja, aber diese Leute könnten wirklich helfen. ja. Und wir helfen ja auch im Umkehrschluss durch diesen Podcast ähm, den ja. Leuten, die hier zuhören. Und das äh, machen wir in verschiedenster Art und Weise, aber vor allem bei folgendem. Eine Frage. Ein Problem. Ein
0: Helbing. Ein Helbing.
1: Dr. Möwe, der Arzt, dem die Blauen vertrauen. Eine Frage, ein Problem, ein Helbing. Ja, äh, der Helbing steht schon vor uns. Äh, vielen Dank an unseren Sponsor Helbing. Das ist die Kategorie, wo wir einmal die Woche eure Probleme und Fragen lösen und uns dem annehmen. Ähm, ja, ihr habt uns wieder ein paar Sachen geschickt. Hinak ähm, hat schon getrunken, während Hinak jetzt redet, trinke ich. Genau, also ihr äh, wisst, worum es geht und wir wissen,
2: worum es geht. Ich äh, würde einfach mal äh, hier äh, eine anbringen, die ich äh, persönlich auch ganz spannend fand. Ähm, da muss ich aber tatsächlich nochmal kurz raussuchen, <lacht> weil ich kann die äh, im Screenshot, wie ich mir das gedacht habe, nicht komplett äh, lesen. Ja. So, und jetzt haben wir es. Sollte ich mein Studium abbrechen, ich bin in dem Studium ein kapitalistischer Praxispartner und insgesamt erfüllt es mich nicht. Ich bin ein kapitalistischer Praxispartner. Das heißt, Ist äh, man das so, befeuert das Studium oder keine Ahnung oder man befeuert auf jeden Fall mit dem Job, den man am Ende hat, den Kapitalismus. So, so würde ich es lesen. So,
1: das wäre eine gute Frage an Jean-Philippe Kindler. Ja. <lacht> da würde ich seine Meinung zu so interessieren. Können wir vielleicht noch mal Screenshotten für wenn er mal hier vorbeikommt. Vor, aber, ähm, vor allem
2: muss man ja eigentlich festhalten, es gibt da einen großen Punkt und ich weiß, da anderen, wir immer so ein bisschen hin und her, äh, weil äh, auch Leute schon gefragt haben, ey, ich muss nur noch Bachelorarbeit schreiben, soll ich es jetzt noch zu Ende machen, es erfüllt mich nicht. Wo ich halt immer der persönliche Meinung bin, schreib die Bachelorarbeit, auch wenn es dich nicht erfüllt, mhm. aber ähm, so, dann hast du es. Hier ja, ist jetzt einfach nur die Ansage, ähm, es erfüllt mich nicht und ich bin kapitalistischer Praxispartner. Ist beides äh, ein Punkt, der dafür spricht,
1: brich es ab. Ja total. Also ich meine, diese Frage stellst du ja offensichtlich, weil du ein Grundgefühl hast, dass dir eigentlich sagt, brich's ab. Ja. Aber Sachen abbrechen ist nicht so gerne gesehen. Ja. Und ähm, du hast wahrscheinlich auch Angst davor, was deine Eltern dazu sagen oder weiß ich nicht. Ne? also oder vielleicht auch du selber. So ja. vielleicht bist du einfach auch eine Person, die gerne Sachen einfach zu Ende macht. Ja. So und ähm, ich finde, bei so Sachen wie Studium, Ausbildung und so gibt's so ein wie nennt man das, so ein Threshold. Weißt ja. du, so eine Grenze, wenn man die überschreitet, dann ist es vielleicht schlauer, das trotzdem zu Ende zu machen, auch wenn es jetzt gerade wirklich gar keinen Spaß macht. Weißt du, wenn du jetzt ja. äh, fünftes Semester vom Bachelor bist und du bist so, komm, ein halbes Jahr noch ja. oder so, ne, und die Bachelorarbeit, so, das kriege ich irgendwie hin, so, ne, dann mach's fertig oder weißt du, vielleicht auch nach vier Semestern, wo man sagt, so komm, ein Jahr durchziehen oder so, weiß ich nicht. Ne? Also dann oder so bei Ausbildung ist das halt auch so, wenn du schon zwei Jahre reingesteckt hast. Dann mach das letzte zu Ende. So dann mach, da ne? machst du zu Ende. Auf der anderen Seite muss man auch schon sagen: weißt du so, Das Leben ist doch echt zu kurz für Scheiße. Und wenn es dich doll psychisch belastet und du es ja. wirklich nicht machen möchtest, dann lass es. Genau. Aber auf
2: der anderen Seite muss man auch sagen: so, ey, aber äh, du hast am Ende einen Bachelor. Oder, oder oder eine Ausbildung, mit der kannst du halt schon was anfangen. Also auch wenn du eine Ausbildung gemacht hast und du willst niemals in dem Bereich arbeiten, kannst du immer sagen, ey, ich habe schon eine Ausbildung gemacht und dich bei anderen Leuten bewerben und sagen, ja. aber das war nichts für mich. Und das ist schon mal irgendwie für die Leute dann nämlich so ein Aushängeschild
1: von, die Person zieht trotzdem etwas durch. Ja, das stimmt natürlich. Ähm äh, auf der anderen Seite, ne, wie gesagt, wenn, 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 wenn du jetzt irgendwo kurz vorm Ende stehst oder da ist auf jeden Fall ein Ende in Sicht und du weißt so, hey, das mache ich jetzt noch, dann hätte ich's, aber es macht mir gar keinen Spaß, ja. dann musst du es abwägen, wie sehr dich das psychisch belastet, ja. ähm, und dann eine Entscheidung für dich treffen, ähm, aber wenn du es so relativ schnell merkst, sag ich mal, auch so nach zwei Semestern oder so, und du merkst schon so, Alter, das macht mich das macht mich kaputt, das macht mich müde ja. und ich weiß zu 100 Prozent, ich möchte kein Teil des Systems sein, an dem ich hier gerade irgendwie forsche, arbeite oder ja. dann hinterher drin arbeiten würde, ja. äh, dann, dann trifft für dich eine Entscheidung. Und du wirst dann mit dieser Entscheidung, wenn du sie wirklich mit Überzeugung triffst, auch glücklicher sein, ähm, als es zu Ende gebracht zu haben. Ich glaube, es gibt schon Leute, also weißt du, wenn du irgendwas nicht schaffst aus so Faulheit oder sonst irgendwas, ja. dann ist schon so, dass du dich Jahre später ärgern kannst, Mann, warum habe ich das eigentlich nicht fertig gemacht? Genau. Oder warum, genau. Weißt du so. Aber wenn dich irgendwas so belastet und du weißt, das tut dir nicht gut und du hast dann eine Entscheidung für dich getroffen, das aus deinem Leben sozusagen zu verbannen, ja. dann wird es dir damit immer besser gehen. Ja, und die Frage ist ja auch natürlich, wie geht man damit um? Brichst du das Studium ab?
2: Ähm, oder ähm, machst du es äh, zu Ende, aber sprayst überall auf die
1: äh, Uni-Toiletten irgendwie so ein Anarchy-Zeichen. Es gibt ja auch eine Möglichkeit, ne? Das ist ja auch eine Form von Protest einfach. Auf jeden Fall, ja klar. Du machst die Welt damit besser. Ja. Ne, klar, auf dem Weg zur äh, Bachelor-Übergabe, Zeugnisübergabe, ne? Ja. Waffe ziehen. Einfach mal einfach mal eine S-Klasse anzünden. <lacht> ne, dann ist es, dann, dann gleicht sich das aus. Du bist zwar Teil des kapitalistischen Schweinesystems. Ja. Aber du aber hast, hast du, das Herz
2: auf dem rechten Fleck. Aber du
1: hast auch eine S-Klasse angezündet von ja. jemandem, der die vielleicht gerade geliest hat oder so. Die rote Sprühdose ist nichts anderes als die
2: Fackel unserer heutigen Zeit. So muss das <lacht> doch eigentlich. Und ich glaube, im Sinne von Jean-Philippe Kindler habe ich das hier gerade sehr fest. Ein, ein Transpi
1: kann eine Brücke sein. Hat <lacht> schon, irgendjemand gesungen, glaube ich. Äh, okay, ich lese hier einfach mal vor. Hi Max, ihr habt eine super Show am 2.12. gemacht. Ach, hör auf. So, siehste, fand ich halt auch. Ja. Meine Freundin... Klammer auf die im Oberrang, die euch gar nicht kannte. Klammer zu. Ah, ja, ja, super. Das, danke für den Hinweis nee, ich jetzt. Weiß weiß ich, ga, ich weiß ganz genau. Sofort weiß ich, wie du meinst. Hab ich mitgesteppt. Wir sind extra aus Bochum angereist für euch. Naja, und einen guten Freund, der mich auf euren Podcast aufmerksam gemacht hat. Ich habe eine viel zu dolle Meine Freunde Wie steht ihr zu Trash TV? Und wie findet ihr es, dass die Teilnehmenden dort viel mehr Reichweite für, naja, rumknutschen? XXX? Ich glaube, es soll Figi-Figi bedeuten. Ja. Äh, und Urlaub, äh, mehr Reichweite bekommen als ihr. <lacht> hinak und du habt leider deutlich weniger Follower als Teilnehmende von AYTO. All you to... Nee.
2: All, -Y, ja, Are okay.
1: you totally offensive? Nein, weiß ich nicht, was das ich bedeutet. Bachelor, nicht. Temptation Island und wie das Zeug auch immer heißt. Ich persönlich finde das schade. Ja, ich auch. Ja. Ich finde das persönlich auch schade. Man muss dazu aber auch sagen, äh, so wie, die
2: wie du die Frage formuliert hast, ähm, äh, wie wir dazu stehen, es ist aber auch vollkommen
1: nachvollziehbar. Liebe Grüße von einem NRW-Mövi, um das jetzt einmal zu beenden. Äh, ja, also wie stehen wir zu Trash-TV und den Teilnehmenden und dass sie, die, dass sie dafür Reichweite bekommen? Das also, hier ist das Ding. Trash-TV äh, ist äh, natürlich eine wahnsinnige Drecksveranstaltung, die auch Leute ausnutzt, die auch, ähm, würde ich schon auch sagen, teilweise auch die, ja, die, die, die Dummheit der Leute ausnutzt, die das am Ende aber äh, wissenden Auges, sage ich jetzt mal, eingehen, ja. weil sie wissen, ich kriege dafür Reichweite und die Reichweite, die möchte ich. So, das, das ist der Grund, weshalb diese Menschen das machen. Die kriegen Aufmerksamkeit und Reichweite. Die werden damit nicht viel Geld verdienen, ganz, ganz wenig und die werden dafür ha, dafür hauptsächlich Reichweite bekommen und das hinterher vermarkten, verwerten für sich selber. Und das finde ich am Ende total Also, wenn sich jemand auf diesen Deal einlässt und weiß, dass das funktioniert, dann finde ich das okay. Ja. Weißt du, das ist für mich, in meinem Kopf ist das was anderes, als Leute, die irgendwie damals so bei Deutschland so Superstar oder bei The Voice oder bei Blablabla mitgemacht haben und dann glauben, wenn ich diese Show gewinne, dann bin ich ein Star. Ja. Weil das ist eigentlich der Traum, der immer verkauft wurde und you know the name of fucking nobody. Alexander Klavs. Das ist aber die allererste Staffel. <lacht> ja. Das ist die allererste Staffel ja. äh, Deutscher sucht Superstar und hier die allererste Staffel. Ähm, ich, wie ist das Popstar? No Angels. So, War das nur Angels? ja das waren nur ah, Angels und das sind, das sind die Namen die man noch kennt Broses. auch heute noch Bro's zweite Staffel Popstar ja. aber das ist so aber dann <lacht> aber danach äh, wirklich die Leute die danach gewonnen haben nobody fucking cares ja. es ist einfach du nimmst daran teil machst dich zum Affen kriegst einen Schweineplattenvertrag wo du kein Geld mehr verdienst so, aber und, dann wirst, <lacht> und dann kannst du nichts mehr machen auf
2: der anderen Seite musst du auch festhalten die Leute beim Trash TV die sagen ähm... Äh, äh, ja, okay, ich möchte gerne berühmt werden und dafür zeige ich mich halt äh, leicht bekleidet äh, und äh, mit sehr, sehr viel Bräunungscreme eingeschmiert ja. im äh, Fernsehen.
1: Nackt und ich äh, bin einfach. die ganze
2: Zeit besoffen ja. und dafür kriege ich die Follower. Am Ende des Tages machen wir hier nichts anderes, bloß, dass wir einfach nur besoffen sind <lacht> und reden.
1: Aber, aber die reden dann selten über Politik.
2: <lacht> ja, das stimmt. Und selbst wenn, würde es rausgekürzt werden. <lacht> Also am Ende des Tages ist normale Möbel eigentlich nichts anderes als eine visuelle Form von Trash-TV,
1: wo man zwei Leuten dabei zuguckt, wie sie halt besoffen über Dinge reden. Weißt du, wenn du da irgendwie guckst, du irgendwie Temptation Island, dann siehst du irgendeinen Pascal, der einfach aus Wut eine Palme aus dem Boden reißt. Und dann so sagst du, Mensch, was mit dem, mit dem mit der Gender Pay Game, das Ring so auf. <lacht>
2: Oh, das wäre so geil. Wenn der einfach auch, auch so eine Celine, so eine Celine reimt ihr, ihre Brüste und so. Nee, aber wir müssen ja einfach wirklich mal darüber reden, ne? Das kapitalistische Schweinesystem an sich,
1: das müssen wir doch zerlegen. Und das sind so, 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 so Glanzmomente, die werden rausgeschnitten. <lacht> Ja, ja, ja. Irgendwie Naked Attraction oder irgendwie Kevin die 32. Da irgendwie alles so, die alles so, und dann sitzen sie da irgendwie, weiß ich nicht, Anfang 20, Sp Spinnerfaser nackt auf irgendeine so umgefallenen unge so Und sie so, ja, wirst du heute Nacht bei, bei mir in der Hängematte schlafen? Weiß ich nicht, wie stehst du denn eigentlich zum bedingungslosen Bruder? <lacht> Kevin 32, Schwarz bis zum Boden. <lacht>
2: Erstes Buch, das er gelesen hat, Das Kapital von Marx. <lacht> Letztes Buch, das er gelesen hat, Jean-Philippe Kinder. Ja, sind also schön wir müssen viel mehr auf Klassenkampf gehen und weniger auf self love Das ist meine ist persönliche so, Meinung. So. Und jetzt gib mir nochmal den Shampoo, so mache ich mit der Eulen
1: da drüben rum. <lacht> so, also gestern müsstet ihr ja alle, ne, diesen Kurs machen, wo ihr viel kriechen musstet und dann einmal ja. ins Meer reinschwimmen um diese Boje und wieder zurück. Und äh, die Gewinner haben ja dann ein tolles Abendessen bekommen. Mhm. Äh, heute äh, machen wir eine ganz ähnliche Aufgabe, ne? nur äh, wir gehen heute in den politischen Diskurs. Äh, kennt ihr die Sendung <lacht> 13 Fragen? Ihr stellt euch einmal hier vorne auf. <lacht> Außerdem als <lacht> Gast dabei. So wie dem Kindler. <lacht> Auch nackt. Ja, auch, natürlich. Um egal, er hätte aber wahrscheinlich gar kein Problem mit.
2: Nein, natürlich nicht. Um Gottes Willen. Klamotten wurden erschaffen, <lacht> um, um Menschen äh, in zwängel zu
1: treiben. Vor allem für Joffrey Kinder. Außer Fred Perry Polohemen. Nee, die darf man nie ausziehen. <lacht> ja, ich, ich glaube, wir konnten dir abschließend helfen. Ich glaube auch. Ich glaub auch. Äh, soll ich noch eine machen? Ich habe noch eine ganz kurze, die okay. möchte ich. Also ich habe da
2: auch einen kleinen. Ich habe einen kleinen äh, Beitrag vorbereitet, tatsächlich dazu. Aha. Weil die Frage ist, oder beziehungsweise das Problem ist, nach fünf Jahren Beziehung hat er neuerdings eine in Tüdelchen beste Freundin Nein. aus der Arbeit, in Klammern Kollegin. Nein. Suspekt oder okay? Und da möchte ich jetzt ja. noch einmal kurz festhalten. Ich, wir schreiben das Jahr 2023. Ich glaube, man kann mittlerweile davon ausgehen, dass Männer auch mit Freund also mit Frauen befreundet sein können ohne die ganze Zeit bumsen zu wollen ja. ich finde das überhaupt nicht suspekt schreibt mir noch mal im halben Jahr wenn ihr auseinander seid weil er sie gebumst hat Das kann ja alles passieren <lacht> aber ich, ich muss trotzdem hier noch mal festhalten ich glaube nicht also dass, wenn, dass solche wenn Fragen... ihn verlassen
1: hat dann kannst solch, mal schreiben.
2: solche solche Fragen kriegen wir halt mega oft und ich denke mir immer so sorry welches Jahr schreiben wir also wir sind ja im anti anti kapitalistischen und ja, äh, antifaschistischen Kampfpodcast, da könnt ihr ja. doch nicht sagen so, Entschuldigung, mein äh, mein, äh, mein Mann hat äh, eine Frau kennengelernt und die mögen sich,
1: aber nur auf einer freundschaftlichen Ebene.
2: Sollte ich eifersüchtig sein?
1: Nein! Naja, Nein! Aber ich weiß, nicht, ich weiß nicht, wenn du so TikTok aufmachst oder äh, irgendwie youtube Shorts, Instagram-Reels, ist ja auch scheißegal so, und dann spürst du, du dir aus Versehen so ein so ein tate ding an. Ja. Weißt ja. du, dann ist natürlich so, dann kommt sofort, Männer und Frauen können nicht befreundet sein. Ja, aber ganz ähnlich. oft wie oft wie oft Wenn 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 der Typ mit ihr befreundet ist und nett zu ihr ist, dann nur weil er sie bumsen will. Wie oft hast du dich dabei erwischt, dass du ein Andrew
2: Tate Video auf TikTok gesehen hast, während du im Bett gelegen hast und da so stimmt, alle Frauen sind Nutten außer
1: Mutter. Ich sollte ich sollte sie einfach behandeln wie Dreck. Das Ding ist, ich habe mir schon einige angeschaut. Ja, aber natürlich auch, weil ich einfach wissen wollte, what the fuss is all about ja. und dann bist du aber in dem scheiß Algorithmus drin. Und dann kriegst du sie regelmäßig. Ja. Und dann, jetzt muss ich immer mir Mühe geben, die ganz schnell wegzumachen. Jetzt guckst du dir extra immer so Pickel-Ausdruck-Videos an.
0: <lacht> oh Gott.
2: <lacht> Furry. Furry viel. Ja, sehr viel Furry. <lacht> <lacht> ja, weil da, also mein Gedankengang ist halt bei dieser Frage, ist halt dieses Suspekt oder ist das normal, wo ich halt so denk, na ja, also, du, du bist seit fünf Jahren mit dieser Person in einer Beziehung. Wenn jetzt die Z der Zeitpunkt
1: für Eifersucht gekommen ist, ist die Frage ah, ja. eher bei dir. Ja, also wenn du ihr nicht vertraust, dass sie mit diesem Dude rumhängt, dann habt ihr ein ganz anderes Problem. Ja, so, voll. Fertig. Voll. Und äh, wenn dann so eine Aussage kommt wie, ja, ihr vertraue ich aber ihm nicht. ja, dann denke ich <lacht> ja, so, ja. ja okay, also ganz so einfach ist es nun auch wieder
2: nicht. Nee. Also, nee. Ähm, ich finde es halt einfach immer ich mein, so, es ist halt so einfach gedacht. Und das ist ja auch, das, das geht ja auch wieder zurück auf diese, so einen äh, so antifeministischen Grundaspekt. Männer wollen die ganze Zeit ficken und Frauen sind Schlampen. Also, weil das stimmt ja nicht. Also, da muss man sich doch einfach mal äh, selber überlegen, so, oh, er hat nach fünf Jahren plötzlich eine gute Freundin gefunden. Das ist doch schön. Ist das nicht schön in erster ja. Linie, dass er eine gute Freundin gefunden hat, mit der er über Dinge reden kann?
1: Mhm. Ja, ja, auf jeden Fall. Äh, also, ich finde, du könntest das schon erlauben. Ich würde das meiner Freundin natürlich nie mehr so erlauben, das ist klar. Um Gottes Willen, nee, meine Freundin darf auch nie mit Menschen sprechen. <lacht> Deswegen haben wir jetzt 70 vor allem, Katzen. Vor, vor, richtig schlimm, wenn die Biesen. sind. Da dürfen wir wirklich niemanden mehr treffen. Um oh Gottes Willen. Um oh Gottes Willen. <lacht> okay. Hallo, Dr. Möwe. Ich habe ein Problem. Meine Schwester und ich haben aus meiner Sicht einen grundlegenden Beef. Aha. An sich können wir miteinander reden und sind uns ziemlich ähnlich. Aber nach spätestens einer Stunde gibt es immer einen unnötigen Streit. mal auf, der aus meiner Sicht immer von ihr ausgeht. Klammer zu.
2: Ja, ah, ja, klar. Und
1: ins... <lacht> und ins und in zu einer Super-Ende jeder Familienfeier führt. Okay, wir glaube, verstehen, was damit gemeint ist. Das letzte Mal, als wir geredet haben, war an ihrem Geburtstag im November. Streitthema an diesem Tag war unter anderem, dass ich ihr kein Geschenk gemacht habe und sie sehr von meinem Verhalten ihr gegenüber fäls ist. Ich muss dazu sagen, ihr letztes Geschenk zu meinem Geburtstag war mein alter Nintendo DS, den ich ihr mal geliehen hatte. <lacht> das ist ja genial. <lacht> ich, ich gebe ehrlich zu, ich hätte mir mehr Mühe machen können, bin aber ebenso äh, von ihr zutiefst verletzt aufgrund vieler vergangener Ereignisse, die wir nie gekehrt haben und wenn doch sich nichts an ihrem Verhalten ändert. Äh, so, dann geht's irgendwo anders weiter. Jetzt steht Weihnachten vor der Tür und das Geschenkthema rückt immer näher. Soll ich mir die Mühe machen, ihr etwas zu schenken, auch wenn es sich nicht richtig anfühlt? Ich bin der Meinung, mal ein grundlegendes Gespräch mit ihr führen zu müssen. Dem hat sie sich aber bisher entzogen. Wenn sie sich nicht die Mühe dafür macht, warum soll ich das dann? Ach ja, vielleicht zur Einordnung. Sie ist 25, ich bin 21. Äh, danke für eure Hilfe. Gadi Grü. Ich, äh, um das festzuhalten. Also, es ist ein Geschwisterpaar. Ja.
2: Und ähm, die haben allgemein ein bisschen Zwist. Und die
1: streiten sich gern.
2: Die streiten sich gern. Sie sind diskussionsfreudig, würde ich jetzt mal so in den Raum stellen. Absolut. Und ähm, äh, genau, das letzte Geschenk, das er... Äh, also der Streit ist eigentlich losgebrochen, weil äh, er hat ihr nichts geschenkt. Weil das letzte Geschenk, das sie ihm gemacht hat, war etwas, was ihm eigentlich gehört. Richtig. Ja. Jetzt ist seine Frage. Äh, soll ich, soll ich nochmal ein Geschenk machen oder nicht? Ja, oder soll ich jetzt hier mal einen Punkt machen? Und mein mein Punkt wäre, also wie geil kannst du das Gespräch denn triggern, wenn du jetzt ein richtig schönes Geschenk aussuchst ja. und dazu eine kleine Postkarte beilegst. Hey, das für dich, ich weiß, du wünschst dir das und das passt irgendwie total gut zu dir oder keine Ahnung. Und dazu noch sagst, ich würde mich freuen, wenn wir das irgendwie alles nochmal aus der Welt schaffen können. Ja. Weil dann bist du nämlich die the klügere Person ja.
1: in dem Streit. Absolut. Ist auch komplett mein Gedanke. Be the bigger person. Also geh ja. hin und vor allem, es hat auch eine es hat auch eine Es ist nicht nur nett und das Richtige, sondern es hat auch so eine es ist die erhaben. gute es, du bist es, erhaben. Es, es ist, du bist erhaben, das ist die gute Art der Konfrontation. Oh, der kleine Hund hier an der Seite, der macht Geräusche. Und du bist die gute weißt du, du bist die gute Seite der Konfrontation. Weil die andere Person denkt sich dann, oder deine Schwester denkt sich dann, fuck. Ja, jetzt, jetzt muss ich. Ich bin, ich bin am Jetzt habe ich so ein geiles Geschenk bekommen und jetzt kann ich nicht. Und dann schreibt er mir noch diese Karte, die so deep ist und so echt und so ja. diese echten Gefühle. Und er entschuldigt sich wirklich und echt. Im besten und Fall was mach ich denn jetzt? Im ich besten
2: Fall ist sie am kürzeren Hebel und im äh, mittelmäßigen Fall hat sie sich dasselbe überlegt und dachte sich halt so. Ähm, ja, okay, ich äh, mache ihm jetzt ein richtig geiles Geschenk und schreibe auf eine Karte, ey, wir müssen mal darüber reden. Und dann seid ihr halt
1: wenigstens auf demselben Punkt. Genau. Genauso würde ich es machen an deiner Stelle. Im allerschlimmsten Fall hat sie für dich ein Auto gekauft. Wenn du, wenn du, wenn du ihr richtig eins reinwirken willst und ja. gleichzeitig der bigger person sein willst, mach ich einfach ein richtig geiles Geschenk mit einer richtigen heartfelt Message auf einer Karte, weil das wird sie richtig sauer machen oder auch das wird weißt du, das gibt dir richtige Schuldgefühle ja. also uh, this is gaslighting ich mein, on, bist, the, on the good side of life du bist 21 Jahre alt ich weiß nicht wie viel
2: äh, monetäre Grundsituation du hast ne? aber buch einfach ihre Lieblingsband für ihren nächsten Geburtstag <lacht> Hey, ich weiß, ich habe mich damit dafür mega in die Schulden gestürzt, aber hier sind real Rare Chili
1: Peppers, ich liebe dich. Du bist doch meine <lacht> Schwester. <lacht> hier, äh, ich habe dir die Platte geschenkt und dazu hier ist ein Video, das hat dir die Band aufgenommen, <lacht> wo sie dir, zu, wo sie dir frö, frohe Weihnachten wünschen und nochmal Entschuldigung sagen, dass ich dir nichts zum Geburtstag geschenkt habe. <lacht> Ich glaube, wir konnten hier abschließend helfen. Bin ähm, ich der festen Überzeugung. Absolut. Ähm, on, the, on, other, on another note. Weihnachten steht vor der Tür. Oh, und es ist schon richtig weihnachtlich. Ich höre schon die ganze Zeit die kleinen Glocken im Hintergrund. Es ist einfach ah, ja. herrlich. Wir haben uns sehr viel Zeit genommen, jetzt einen Weihnachtssong zu machen. Weil wir lieben Weihnachten. Weil wir lieben Weihnachten. Und das, liebe hat, Weihnachten. das hat das wahnsinnig lange gedauert, obwohl die Musik praktisch schon fertig war. Weil ich, weil ich sie mit meinem alten Mitbewohner 2011 gemacht habe und auf einer alten Festplatte gefunden habe. Und äh, trotzdem hat es wahnsinnig lange gedauert. Es ist irgendwie in 20 Minuten abgemischt. Und ich finde, das hört man auch. Aber das ist auch in Ordnung, weil das ist normale Möwe, das ist Punk, das DIY. Und vor allem ist es, äh, ist, der
2: Song, ist es der Song, der Weihnachten, also der den Geist von Weihnachten so doll einfängt, wie die wenigsten Weihnachtssongs, Weihnachts die bisher überhaupt produziert wurden. Meiner das, persönlichen Meinung nach. Das ist einfach ein Fakt. Ja, das ist einfach so. Wollen wir einmal reinhören? Ich würde sagen, Kibim. Spielt mit Geschenkpapier Ach Gott, wie besinnlich Ach Gott, wie ist das schön Und es ist noch besser, wenn ich mir einen gönn Der Rotkohl ist voll bitter Der Braten ist verbrannt Und seit dem Tod von Opa sind hier alle voll verspannt Stadtlandfluss Scharade Die Stimmung ist am Kochen und wie jedes Jahr krieg ich 40 Paare Socken. Danke Mama, danke Papa, ich hätt lieber Geld. Merry fucking Christmas, das schlimmste Fest der Welt. Danke Mama, danke Papa, ich wollt PS5. Merry fucking Christmas, die hatte ich mir gewünscht. Das schlimmste Fest des
0: Jahres. Alle sind so scheiße froh.
1: Satt. Deshalb gehe ich auf den Weihnachtsmarkt, sehe zwischen Schnee bedeckten Glühweinhütten wie sich. Familie, den Saft in die Birne schütten. Das kostet jetzt 6 Euro, wo hab ich nochmal geparkt? Der Glühwein macht mich müde und verklebt mir meinen Bart. Die Tische sind aus Plastik, die Plätze sind hart. Mama will auf weg, Chili, und Papa will da hart. Danke Ort. Mama, danke Papa, wo ist hier die Bar? Merry fucking Christmas, das schlimmste Fest im Jahr. Danke Mama, danke Papa, ist der Weihnachtsmann nicht echt? Merry fucking Christmas, ich glaube, mir wird schlecht. Das schlimmste Fest
0: des Jahres Alle sind so scheiße froh Das schlimmste Fest des Jahres Es gibt man nur mit Alkohol
2: Haus. Ich bin wieder zu Hause Ich muss hier ganz schnell raus Nein, ich esse
0: kein Fleisch Die Beilage schmeckt auch. 300 Paar Sonnen Ich muss hier ganz schnell raus Driving home for Christmas Ich mach das Fernlicht
2: an 15 Kilometer Stau. Auf der Autobahn Im Radio Lord last Christmas
0: Ich halt das nicht mehr aus Zu Weihnachten Kriegt Santa Claus Von mir eine Faust Das, das schönste festes des, des Jahres. Jahres Alle sind so das scheiße vor so das, das schönste Let's take my moment
1: Der Weihnachtssong.
2: Äh, herrlich, oder? Also da kriegt man doch sofort einfach so, man hat sofort das Gefühl von, Ah, hier mein kleiner Junge, ich kenne dich zwar nicht, aber hier hast du 15 Euro Kauf, die größte Gans, die du finden kannst ja, auf dem Weihnachtsmarkt. liebe
1: Grüße an meinen alten Mitbewohner äh, Jonas, der, der da viel hier eingespielt hat. Hast ähm, du mit dem noch Kontakt? Gar nicht mehr. Gar nicht mehr. Der mag mich auch nicht. Nee? Nee, der mag mich nicht mehr. Der hört das ja auch nicht. Also <lacht> diese, dem ist Wieso mag dem der dich nicht, nicht? mehr. Kaution nicht überwiesen, alles Nein. drum dran. Also war, war nicht gut. Nee, war nicht Fand gut. War nicht gut am Ende. Nee. Aber ist ja auch egal.
2: <lacht> <lacht> Anderes Thema. Anderes Thema habe ich für dich. Ähm, ich, ich, wir sind ja beide relativ interessiert an äh, künstlicher Intelligenz.
1: Mm, yeah, yeah. Also bis zu einem gewissen
2: Grad. Ehrlicher, ja. Ehrlicherweise, mich interessiert das größtenteils ein Scheißdreck, <lacht> weil ich äh, die ganze Zeit immer so dachte, ja, aber das, was ich mache... Das kann ja nicht ersetzt werden durch künstliche Intelligenz. Wir haben ja auch bei ChatGPT ja. beide auch immer mal irgendwie so rumprobiert und waren immer so, ja, das ist, das ist ein lustiges äh, Gadget, aber ja. mehr nicht. Und jetzt ist es aber so, ähm, so, hast du das mitbekommen, dass es mittlerweile ein ähm, Influencer-Model gibt, das komplett auf künstlicher Intelligenz basiert? Da habe ich schon einiges drüber mitbekommen, ja. Aitana Lopez. Altana Lopez hat mittlerweile über 250.000 Instagram-FollowerInnen Follower mhm. und wurde erschaffen von einer Werbeagentur aus Spanien, die halt gesagt haben, ey, äh, es sind so viele Jobs weggefallen, weil ähm, äh, äh, dann Influencerinnen krank geworden sind, die Videos nicht aufnehmen konnten oder Models standen für Shooting nicht bereit und deswegen haben wir einfach unsere eigene Frau quasi ja, ja. erfunden. Louis
1: Vuitton hat auch, eine, hat auch ein AI-Model. Ja. Und ähm, Pro7 Sat 1 hat auch eine extra Agentur gegründet, die auch ein AI-Influencer-Model haben. Und die habe ich mal gesehen äh, auf so einer Republika-Sache auf dem Reperband festival So,
2: jetzt ist aber der Punkt. Ich dachte halt so, ja, okay, die haben das halt erfunden und so. Die macht, also die, von der ich gerade gesprochen habe, Aitana Lopez oder sowas, die macht halt mittlerweile dreieinhalbtausend Euro im Monat über ihre Influencer-Sachen. Das ist ziemlich wenig. Das ist relativ wenig. Dafür aber, dass diese Person nicht existiert und keinerlei Ausgaben hat, sondern einer Firma gehört.
1: Ich glaube, diese, die Ausgaben der Firma sind richtig hoch.
2: Nee, nee, es geht mir. Nee, es, nein, also also meinst da, du doch, nicht? also natürlich, um das zu unterhalten. Ich bin aber eher an dem Punkt, dass ich denke, wenn es jetzt sogar äh, den, äh, den Job der Influencerin dass das äh, natürlich kann das nicht auf alles äh, gemünzt werden. Jetzt ist es gerade noch ein Gag. Aber wenn sowas jetzt gerade schon ersetzt wird. Jetzt bin ich mittlerweile an dem Punkt, wo ich denke, so, boah, hm, okay, ein bisschen creepy. Mein Bruder ist hier Illustrator. Und ja. ähm, der, äh, mit dem habe ich mich mal lange drüber unterhalten. Und ich bin ja auch eher so der Meinung: so, ja, aber das, was, was wir beide machen, das kann ja nicht ersetzt werden. Und ich meinte, nee, 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 das, was du machst, das kann nicht ersetzt werden, weil du denkst dir selber Witze aus. Das, was ich mache, auf jeden Fall. Also ich, ich merke mhm. das schon, wenn man sich auch zum Beispiel überlegt, äh, wie wir zum Beispiel unsere ähm, normale Möwe-Cover jetzt gemacht haben für die Folge. Das war ja auch AI-Generated. Genau. Normalerweise hätten wir dafür ja irgendwie 600, 700
1: Euro ausgegeben. Richtig. Ja. Und das finde ich irgendwie krass. Das finde ich irgendwie spannend. Das stimmt schon. Also es gibt halt, also das Ding ist, diese Influencer-Innen, weiß nicht, muss man das gendern bei diesem AI-Kram, weiß nicht. Auf, <lacht> auf jeden Fall ist es da so natürlich steht da ein team dahinter ja also äh, weil die postings passieren ja nicht von selbst sondern das ist so es ist eine ai generated person so aber die ist ja vorher auch gebaut worden und ja. dann gibt es äh, eine stimme die für diese person gebaut wurde über ai und über alles mögliche dann musst du diese stimme mit text fü füttern oder im fall von dieser werbeagentur von ProSieben ist es so dass eine person von denen das einspricht und dann läuft das durch diesen AI-Stimmfilter durch. Ja. Und dann wird praktisch diese äh, die Stimme der AI-Person gegeben, die das dann die dann dazu die richtigen Mundbewegungen macht und so weiter. Klar. Und davon Fotos macht. Aber da, weißt, da steht ein Team von zehn Leuten dahinter, um einen Post zu machen. Natürlich, also so natürlich. einfach ist es nicht. Aber wenn du jetzt auf so Grafikkram äh, gehst und auch das, was wir jetzt genutzt haben für, weiß ich nicht, ne, wo ich dann einfach angegeben habe, irgendwie Sherlock Holmes äh, geht auf Hogwarts zu ja. für unser letztes Cover. Natürlich ist das äh, ist das, äh, für uns super easy und das kostet dann kein Geld aber was niemals eine AI machen kann, ist sich wirklich wirklich was Neues ausdenken, weil was diese diese Person, diese AI malt ja kein Bild, sondern sie nimmt aus ganz vielen Sachen aus dem Internet mit dem das eben gefüttert ist Ausschnitte und bastelt daraus was äh, bastelt daraus das, was du eingegeben hast. Aber diese AI wird niemals ein neues Bild malen, was noch nie gemalt das, wurde. Das stimmt. Aber jetzt auf einer anderen Perspektive muss man auch sagen, wir sind ja
2: auch gerade an den Anfangspunkten. Ja. Und ähm ich glaube es auch immer noch nicht. Aber äh, trotzdem finde ich den Gedankengang spannend. Was ist, wenn in äh, zehn Jahren die Möglichkeit ist, ja, die neue Folge Normale Möwe hat mir nicht gefallen. Ich habe jetzt einfach Max und Hindak beim AI äh, Podcast Generator angegeben. Und die haben mir eine Folge gebastelt. Hat mir viel besser
1: gefallen. Ging viel mehr umsaufen wie so wie früher. Und die ja. Harry und Ronny Folge war viel besser. Ja, also zum Beispiel die Ex-Frau von... Ähm Elon Musk, ich habe vergessen, wie die heißt, das ist ja eine Sängerin Grimes. Ja. ja. Und die hat eine App online, wo du deine eigene Stimme hochladen kannst ja. und dann kommt ihre Stimme gesungen raus. Ja. Und daraus und die kannst du dann benutzen für deine Songs ja. und davon will sie dann irgendwie 10% haben oder so. Ja. Aber das kannst du erstmal kostenfrei benutzen in dem Moment, wo du es veröffentlicht, musst du das irgendwie angeben oder so. Ja. Blablabla aber ähm, so weißt du so kannst es halt auch machen, dass du das dann monetarisierst, dass du praktisch deine eigene Stimme zur Verfügung stellst, um dann an dem Punkt zu sein, dass andere Leute damit einfach was Neues machen können, neuen Song machen können äh, und was Ähnliches macht ja zum Beispiel gerade Adobe, äh, weißt du, die die Photoshop mhm. machen ja. und so weiter. Dort kannst du auch AI-generated Bilder machen, aber äh, Adobe beobachtet ganz genau. Äh, Woher ähm, sozusagen das genommen wird, mhm. äh, die, 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 die Einzelteile. Wenn, wenn du da jetzt eingibst, Sherlock Holmes geht auf Hogwarts zu. Ne? Ja. Das, was ich eingegeben habe, um das Cover für unsere letzte, für unsere letzte, für diese Live-Folge zu machen. Ähm, dann guckt Adobe nach, aus welchen Bildern, von welchen KünstlerInnen nehme ich das und ja. dann schütte ich Geld an dir aus. Von dem monatlichen Abo, was du bei Adobe hast.
2: Ja, aber es also, ist schon crazy, ne? Aber ich finde das so krass, wie innerhalb von einem halben Jahr beziehungsweise einem Jahr einfach so ein komplett neuer Markt erschaffen wurde. Weil das ist ja, das ist so wie früher, ähm, äh, äh, ey, wir haben Nintendo 64 und Playstation und die nächste Generationskonsole äh, äh, und man denkt sich so, oh, das ist ja fast stechend scharf. Das sieht ja, ja so realistisch aus. Und das passiert bei Videospielkonsolen mittlerweile so gut wie gar nicht mehr. Aber das passiert jetzt halt in so einem AI-generated-Universum. Und das finde ja. ich irgendwie krass.
1: ja. Naja, also ich hätte schon Bock. Am Ende ist es Meine ja Freund. zum Beispiel bei Videospielen ist es ja auch so, dass es dort schon Konzepte gibt und so weiter, dass du halt einfach ähm, äh, dass halt ganz viel online passiert und AI-mäßig passiert, dass sozusagen diese Welt gar nicht mehr generiert ist und du lädst sie runter, sondern du hast als Spieler in sozusagen deine komplett eigene äh, Erfahrung, weil ja. äh, du möchtest in eine neue Stadt gehen, die gar nicht auf dieser Karte ist. Ja. Und die wird dann einfach für dich AI-mäßig generated ja. und du kannst dann dort auch alles machen und bla bla bla. Ja, du? ja, voll, voll. Das ist irgendwo dann vielleicht mal die Zukunft. I don't know. Aber kann ja sein. Aber so weit sind wir auch noch nicht. Und dann gibt's aber auch, weißt du, es, Man muss sich neue Modelle dann aussuchen, weißt du. Irgendwann äh, we, weißt du, dein Bruder zum Beispiel illustriert am Computer. Ja. Ne? Und als das am Computer ging und du dann einfach das so ganz normal malen konntest, nicht mehr verschiedene Sachen einscannen musstest und das nachzeichnen musstest und bla 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 und alles Mögliche, da haben sich die Leute wahrscheinlich auch gedacht, ja toll, jetzt kann es ja jeder machen. Ja, das stimmt,
2: das Weißt stimmt. du, ja.
1: dann wurde das Auto erfunden und dann waren die Kutscher arbeitslos. Oh Mann. Das stimmt weißt du? natürlich, natürlich, um Gottes Willen, aber ich finde halt den Gedankengang, also... Um, ich, Kunst ich, wird nicht ausstellen, Leute, weil
2: die, weil die machen immer, die beziehen sich immer auf die, andere Sachen. Genau, die, das die, ist die immer die eine Reproduktion einer ehemaligen Produktion. Ja. Trotzdem finde ich, also ich muss, ich würde schon ganz gerne mindestens eine Folge haben, die komplett AI generated Von ist. Von uns jetzt. Von uns jetzt. ja. ja. Also gerne. So wie das normale Möwetranskript
1: gerne. Das also ist das eigentlich, ich, auch, das das eigentlich ich, auch was ganz anderes als das, was wir hier machen. Genau,
2: das würde ich eigentlich gerne mal nacherzählen, einfach weil ich das ja. schön will. Du hast natürlich recht, weil ähm, wir beide sind natürlich zwei realistische Personen, die wirklich existieren, die wirkliche Gefühle haben ja. und da draußen hören uns so viele Leute zu, die natürlich auch Interesse an uns beiden haben. Ja, wo man auch was über uns
1: erfahren kann. Das
2: kann natürlich nicht gefaked sein Nein. oder irgendwie AI generated, weil wir sind echt. Wir haben ja. ganz unterschiedliche und teilweise auch ähm, äh, Emotionen, die einfach komplett konträr sind. ne wir sind Und so echt, wir tragen keine Liebe mehr in uns. Nein, wir tragen keine Liebe mehr in uns. <lacht> Und wir haben auch wieder mit dem Rauchen angefangen. Und genau deswegen, deswegen, das wussten wir ja schon vor vier Jahren, haben wir die folgende Kategorie gegründet. Nämlich folgendes.
0: Ich habe da so eine Frage, die ist vielleicht ein bisschen zu doll.
2: Alle Jahre wieder kommt die Ernüchterung ob der Weihnachtszeit. Denn die ganzen Disney-Filme und Hollywood-Blockbuster, die haben gelogen. Es liegt nur noch Schneematsch rum. Die Leute sind unfreundlich, der Glühwein schmeckt bitter und es gibt wieder diese verfickten Socken. Aber nein, dieses Jahr, dieses Jahr nicht. Dieses Jahr ist uns ein Engel erschienen und sein Name soll Max Schaf sein. Melancholisch spielt der kleine Cherubim auf seiner Laute und singt von der Traurigkeit des Seins, saugt all unsere Probleme auf, damit wir sie nicht tragen müssen. Ja. Vielleicht ist er eine Art moderner Jesus. Ich nee. glaube es persönlich nicht, nein, aber nein. es könnte eventuell ja sein. sein. Der Weihnachtsmax bringt Freude und Lametta über alle Kinder und wird deswegen von Eltern auch komisch beäugt. Was macht der Mann da?
1: Warum bewirft er mein Kind?
2: Sollte man eingreifen. Ach, solange er einen Bart hat, wird das schon passen. Und nach all der anstrengenden Arbeit, als Überbringer des Glücks, kommt er nach Hause. Seine Freundin macht ihm eine große Tafel Schokolade und sucht das Gespräch, dass das dass das nicht in Ordnung sei. Dass er einfach nicht so Menschen Geschenke machen kann. Die Miete, es ist doch gerade so eng. Aber Max legt die Füße hoch und denkt an all die glücklichen Kinderseelen. Ja. Das hat sich doch gelohnt, Vielleicht. denkt er. Und deswegen wollen wir ihn heute auch belohnen. Mit ja. den viel zu dollen Meine Freunde Buchfragen. Max, bist du bereit? ja, ich bin bereit. Als kleines Weihnachtswunder habe ich heute wirklich explizit nur Sachen genommen, die mir über die letzten Monate geschickt wurden, ähm, äh, mit äh, Fragen aus der Community. Okay, also du willst du mir sagen, du hast keinen Bock?
0: Äh, nee, also das Ding ist,
2: ich habe jetzt alles zusammengekramt, wo ich dachte, es passt nicht
1: und jetzt habe ich endlich den Aufhänger, dass das alles okay. aus der Community das ist. Das auch mit dem Bad ist dann auch im Winter ist so, ach, er hat ein Bad, wird schon irgendwie sein. Nein, im, Sommer kein, nee, im, Im
2: Sommer keine Kinder berühren. Keine Kinder berühren. Ganz Berührung schwierig.
1: Im Winter kein Problem. <lacht>
2: Was ist deine Lieblingsbeleidigung? Mm, du Kasper. Du Kasper. So äh, hanseatische äh, Rausschmeißerbeleidigung.
1: Ja, weil es auch so ein bisschen so ist, so wie ich nehme dich nicht mal ernst genug für eine richtige Beleidigung. Mhm. Ne? Also was, du, äh, du Hampelmann. Hampelmann auch super. Dovi. Dovi. Ich mag Aber Dovi kommt nicht gut. Also wenn es wenn's, wenn's wirklich ernst auf Ernst kommt und du dann Dovi sagst, obwohl, kann schon, kann schon mal eine äh, Situation entspannen.
2: Ja, ne? aber äh, ich weiß, was du meinst. Ich mag auch immer ganz gern, wenn man Begrifflichkeiten benutzt, die keine Beleidigung sind, aber dadurch, will betont. wenn man es betont, wenn man einfach jemanden so umhaut oder sagt, was bist du denn für ein Stock?
1: <lacht> aber stell dir mal vor, da kommt jemand auf dich zu und ist so, was war das? Ich hau dir gleich eine Reichweite an. Ich mach dich alle, du, 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 du Penner, du Hampelmann, du, äh, du, ver, du, -Hampel, du, du, du verficktes Arschloch, alle, ja. du, du sagst so Sch äh, Spiegel. <lacht> Ja, und dann hat man erstmal eine sitzen. Aber man hat, man so. hat
2: die Diskussion gewonnen. So, so, nämlich. Okay. Jetzt mal, äh, abseits dessen, ähm, äh, ich muss ja auch wirklich sagen, es gibt ja auch äh, von den vielen bösen Wörtern, die man nicht mehr benutzen darf, ne? Ja. Gibt es ja viele Beleidigungen, die ich gerne mag. Ich ja, bin, die
1: äh, super sind, ne? Also das Ding ist, viele Sachen, die man nicht mehr benutzen darf, die sind schon super. Wir reden hier jetzt nicht über das N-Wort, ne? Um Gottes nee, willen. Nee, 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 nee. Wir reden ab, über das F-Wort. Be Beleidigungen, <lacht> die... Äh, die, die man Leuten so an den Kopf werfen kann, sowas wie äh, Husensohn zum Beispiel. Ja. soll kann man ja auch nicht mehr sagen? Eine starke, eine
2: starke Aussage.
1: Auf der anderen Seite denke ich mir so: ja, es ist eine Beleidigung, die sollte man sowieso alle nicht sagen. Also wo, ne? Aber ist ja auch in Ordnung. Äh, aber weißt du so, aber das ist trotzdem eine wahnsinnig tolle Beleidigung. Ich mag unglaublich gerne äh, das Wort Wichser.
2: Finde ich überhaupt nicht stark, aber das kannst du so gut spucken.
1: Weißt ja. du dass, weißt du ja. jemanden,
2: wenn da jemand ist und äh, dann einfach so sagen was bist du denn für ein Wichser so das ist so richtig ja, du bist da, ein da, Wichser, da, Mann.
0: Da, was bist allem, du
1: denn für ein Wichser ja, das stimmt, ist das das ein Druck, das das hat, Druck das hat Druck das hat Druck das ist eine gute beleidigung leute wissen auch das sagt man nicht jeden tag ja nicht so nicht, nicht so, so. und da freuen sagen wir schon <lacht> du
2: dummer Wichser. aber so da, da ja. merkt man da ist plötzlich da hat man plötzlich eine Ebene überschritten
1: aber gleichzeitig ist es auch nicht so ähm, sag ich mal <lacht> äh, die Gipfelspitze des Einfallsreichtums nein aber es ist trotzdem halt weißt du so weil jeder kennt dieses Wort und jeder hat es bestimmt schon mal gesagt aber wenn du es dann auspackst dann hat es trotzdem immer noch Starkkraft. Das ist deshalb ja das, ist das das ist dasselbe
2: deswegen Hampelmann oder Kasper ja auch so gut funktioniert wenn jemand mit einer richtigen Intonation und genug Wut mhm. dich anguckt und dann sagt, was bist du denn für ein Kasper? Da weißt du sofort, okay, ich bin hier raus. Ich, ich bin, hier bin hier raus.
1: Ja. Du bist so ein Blödmann. Ja. <lacht> so ein Dovi manchmal. Ich mag das wirklich gar nicht.
2: Du, du, äh, du, du schnurrbart Hannes. Sag mal. Jetzt aber gut. Du Mördenkopf. Wer wärst du gerne? Wie sieht das Idealbild von dir aus und was fehlt, um dahin zu kommen? Hm. Wer wärst du gerne? Was soll das bedeuten? Ja, also was fehlt halt quasi, um deinen Traum zu erreichen? Was, was fehlt für dich? So lese ich das auf jeden ja, Fall. Ist ja aus der Community. Also quasi so, was, hm. was fehlt, damit du dem entsprichst, was du äh, dir für dein Leben immer gewünscht hast?
1: Mut. Mut. Ja. Ich glaube schon. Also das Ding ist natürlich, also wer wärst du gerne? ist so Ja, okay, weißt du so, äh, worum geht's dir? Geht's dir um irgendwelche unerreichbaren Schönheitsideale? <lacht> Keine ja, Ahnung. Ja, so. ja. Also das ist ja die eine Sache. Ähm, so Aber ähm, ich finde, der Mensch, der man äh, gerne wäre oder der man sein möchte, scheitert eigentlich die meiste Zeit daran, dass man sich so nicht traut, aus so, so einer Komfortzone rauszukommen. Das stimmt. Das ist ja auch der zweite Teil der Frage. Was fehlt dir, um da
2: hinzukommen? Nämlich Mut. Ja. Um einfach mal zu sagen, nee, ich schmeiß jetzt alles hin und äh, dann äh, lebe ich halt einfach vier Jahre auf der Straße, aber dann weiß ich, dann kommt der große Erfolg. <lacht> äh, ganz
1: so muss es ja auch nicht sein. Naja, so, aber, das ist ein Originalzitat von Ed Sheeran gewesen. Achso. <lacht> aber ich meine halt so, im Zweifel ist halt oft, weißt du, manche Sachen fängt man gar nicht an, weil man Angst hat, da, daran zu scheitern. Ja, das stimmt. Ne? Ja. Ähm... Weiß ich nicht. So wie du mit deinem Roman oder andere Dinge. Das ist halt
2: <lacht> du, das hat äh, sehr viele äh, überraschend giftige Dolche in mein Herz <lacht> gerade gehört, aber ist okay. Alles
1: gut. Nein, alles gut. Ja offen für ich habe den Anfang ja gelesen, ich finde es ja auch gut. Ja, die aber, ersten vier Seiten, danke, das ist der Anfang, weil mehr gibt es noch nicht. Ist okay. Aber <lacht> weißt du, was, das Einzige, was dich davon abhält zum Beispiel jetzt auf dieses spezielle Beispiel, ist einfach, dich zu trauen, das wirklich zu Ende zu schreiben und dass es dann wirklich jemand liest und dann vielleicht auch sagt, ja, ich schau mal lieber noch einen. Nee, aber das Ding ist, dass, äh, äh, warum ich das nicht weitermache, das ist keine eine.
2: Zeit. Das keine ist. Original, Zeit. original ist es ist leider einfach ganz klassische Faulheit. Ich bin einfach so. Dass ja, es, ich ist, denk,
1: es ist Faulheit, aber ich sage immer so, ich denke mir so.
2: Das äh, hat ganz wenig mit Mut zu tun, wenn ich auf der Couch stehe und denke, ja, ich könnte die Zeit auch anders nutzen.
1: Naja, ich finde, ich glaube, da ist schon so irgendwie so eine mut, mut mit drin, weil am Ende, ähm, für das, auf das man richtig Bock hat, so, da, da hat man immer Zeit für. Das ist einfach so. Vielleicht ist das aber auch ein Zeichen davon, dass ich ähm, mich äh, von dem
2: Schreiben an sich äh, auf der Perspektive auf jeden Fall äh, wegbewegt habe, weil
1: ich habe schon Bock, das rauszubringen, aber ich habe wenig Bock, das zu schreiben. Ja. Okay, das ist dann vielleicht jetzt auch nicht das allerbeste Beispiel, aber es ist dann am Ende denke ich mir so, äh, man, das ist so die Nummer eins Ausrede, so ich habe halt da keine Zeit für. Und oft, ja okay, na klar, dann macht man halt andere Dinge. Das ist, das ist ja auch vollkommen fein. Man macht andere Dinge und wenn es nur auf der Couch liegen ist oder die Wohnung aufräumen oder sie nicht aufräumen oder sich mit Leuten treffen, sie, weißt du so, endlich mal wieder was mit dem alten Kumpel machen oder äh, mit der Freundin essen gehen oder keine Ahnung. So, aber wenn du irgendwas wirklich, wenn, also weißt du, wenn du das, wenn du dich wirklich traust und das wirklich willst, dann setzt du dich auch um ein und nachts noch hin. Weißt du? Ja, das stimmt. Und das dann ist ja auch wie früher beim äh, äh,
2: Stephen King. Der hat ja einfach äh, in einem Trailer gewohnt mit zwei Kindern und seiner Frau und hat sich halt nach seiner Schicht als Englischlehrer einfach hingesehen, sechs Stunden geschrieben. Ja. Aber der wusste auch nicht, wie geil es ist, einfach Witze auf der
1: Bühne zu erzählen. Aber das ist bei mir so, wenn mich äh, zum Beispiel halt etwas beim beim Musikmachen super anfixt und ich da super Bock drauf habe, ähm, dann arbeite ich oder mache irgendwas und komme nach Hause. Äh, das kann 1 Uhr sein, das kann auch sechs Uhr morgens sein so Und dann setze ich mich noch mal für eine Stunde hin und mache ja. daran weiter und höre mir das noch mal an ja. und schreibe mir Ideen auf und schreib mir Sachen auf, die ich noch mal ändern möchte und keine Ahnung was, weil mir das gerade so viel bedeutet und ich das gerade machen möchte. Ja. Und diese Zeit, die kommt von irgendwo her und die, weißt du, aber dann gibt es wiederum andere Sachen, das könnte man easy machen, wenn man sich nur trauen würde. Stimmt,
2: stimmt. So, wir machen noch äh, zwei. Eine fand ich so absurd, mhm. deswegen will ich die ganz stellen. Wenn ihr euch entscheiden müsstet, werdet ihr lieber ein Jahr lang mit dem Cirque du Soleil auf Tour mit einer Akrobatiknummer oder werdet ihr lieber ein Jahr lang ein Lurch, der im feuchten Keller eines Schweizer Privalschuhhauses ein friedliches, aber dafür lurchiges Dasein fristet.
0: Das ist so random. Was? Und ganz das ehrlich, so,
1: ich weiß ja, dass so Helene Fischer hat immer den Cirque du Soleil dabei als Background-Tänzer. Ja. Und äh, würde das bedeuten, dass ich dann auch mit Helene Fischer die ganze Zeit auf Tour wäre?
2: Nichtsangsweise, du wirst in erster Linie Teil des Ensembles äh, mit einer Akrobatiknummer beim Cirque
1: du Soleil. Hm, weiß ich so viel Kanadier, weiß ich nicht wie <lacht> Die sprechen <sind, lacht> so äh, komisch Englisch ne?
2: <lacht> Ich muss aber auch sagen, als ich das gelesen habe, war halt so in meinem ersten Der erste Gedanke ist natürlich geil. Cirque du Soleil Akrobatiknummer, ne? Ja. Der kann aber auch viel schief gehen lieber ein Jahr lang als Lurch und hau halt da drauf an,
1: was man macht. Ist man der Typ mit dem lustigen Hut, der unter dem riesigen Reifen in sechs Meter Höhe steht <lacht> und einfach so ein Stab die ganze Zeit im Takt nach oben von oben nach unten, wie so ein Marchingbandführer macht, das das könnte ich machen. Ja. Ähm, Rolle vorwärts würde ich
2: schon. <lacht> <lacht> ich mag aber auch, dass es so äh, spezifisch ist, äh, dass wir ein Lurch sind in einer Schweizer Primalschule. Also nicht nur einfach, es ist kein Gymnasium wo ja. man Matura macht oder so wie man das da auch nennt oder Baccalurie oder wie das heißt nee, ein. das ist schon, nee, wir sind schon an der Grundschule ein Lurch im also Keller <lacht> Primalschule und da muss ich jetzt sagen ich glaube auch, ich wäre lieber der Lurch Ich glaub, ich wär lieber ist es der es ist feucht, aber lurch ich mich ich ganz gut. Okay. ja, aber wenn es feucht ist und du bist ein Lurch, dann ist ja feucht auch immer
1: geil kriegt man dann auch Schweizer Grundeinkommen also das als Lurch Mitteilung? nein, Na, nee, als Exe ja, als Lurch nein <lacht> Die Schweiz hat so komische Regeln. <lacht> Minarettverbot.
2: <lacht> das ist einfach so ein lustiges Volk da unten. Ja? Okay. Ja, dementsprechend sagst du mir. Letzte Frage. <lacht> Was würdest du machen für eine Akrobatiknummer?
1: Ja, ich wäre der Typ, der unten steht mit so einer Pfeife.
2: <lacht> nee, also weißt du, das Ding ist, das impliziert ja auch, dass man es kann. Und dann. Ach, wenn ich es könnte. Also. Dann wäre ich auf jeden Fall der Typ, der in 300 Metern an so äh, einer äh, ganz, ganz dünn gebundenen Stange von A nach B schwingt und sich dann an meine Schwester ranhängt. Das
1: ist so eine deckenhohe Wassersäule, ne? die sich so dreht. Wie so ein Tornado. Es sieht so aus, als würde einfach ein Tornado aus dem Boden kommen. Ja, genial. Ich stehe einfach in der Mitte... Magie. Und drehe mich um mich selber, mit Armen ausgebreitet. Und du wirst so hochgefeuert? Nee, ich so mach gar nichts. Oben drüber tanzen Leute, aber ich schicke immer unten. <lacht> ich habe ein bisschen Höhenangst auf. Das, das, das
2: ich dachte nämlich, bei weil, weil so Cirque du Soleil-Nummern gehört ja eigentlich auch immer dazu, dass man mit allen verwandt ist. Aber <lacht> okay. Bei mir gehört schon dazu, dass egal wer mich aufhängt, es ist immer eine Schwester von
1: mir. Ich bin beim Cirque du Soleil und was machst du da? Rappen. <lacht> Kommen selten zum Einsatz. Das hatten meine Eltern auch nicht so cool, aber naja. Die ja die, äh, ich habe
2: ja die Primalschule <lacht> abgebrochen. Ich wollte erst Lurch werden, aber das fand die noch schlimmer. Deswegen bin ich jetzt Rapper. Lurchi. okay Letzte Frage, auch aus der Community. Ja. Wer von euch ist reicher und wer verdient mehr? Äh, du. Ja, ne? Ja. Ja. Wobei man dann auch, also wenn man jetzt abseits von dem ganzen Kladderadatsch denkt, so, ähm, ja, nee, ich bin reicher an Erfahrung. Ähm, äh, äh, ich bin auf jeden Fall in der aktuellen Situation, in der ich mich gerade befinde, verdiene ich mehr. Ja. Wenn du erben solltest, wovon wir nicht ausgehen, weil deine Eltern unsterblich sind, dann bist du reicher als ich. Dann ja. Ja. <lacht> wenn ich erben sollte
1: vor dir, ja. wäre ich ärmer als du. <lacht> ich sag mal, du könntest mir jetzt gerade Geld nein und ich könnte dich auf ein Bierchen einladen. Aber es wäre schön, wenn du dann das nächste so zahlst. Ich könnte, dich jetzt, ich, könnte dich get, ich könnte dir jetzt Geld leihen, du könntest mich auf ein Bier einladen. aber ähm,
2: auf der anderen Seite sind es in zehn Jahren so, dass äh, ich dich frage, ob du mir Geld leihen kannst und du sagst, nee, das kriege ich ja nie wieder. Das
1: schönes Autohaus ist auch weg, scheiße. Scheiß Autohaus, ne?
2: Aber es gibt ja auch schöne ja. Sachen, die man auch mit wenig Geld sich zu Gemüte führen kann. Und ähm, davon präsentieren wir immer mal ab und zu, in unregelmäßigen Abständen, immer mal welche. Oh, und das machen's. machen wir bei folgendem.
0: Der Drink der
1: Woche. Der Drink der Woche. Diese Woche hat Hinak uns mal wieder etwas ganz Leckeres mitgebracht. I hope. I hope so, too. Be
2: <lacht> also, because... Ähm, äh, erkläre ich gleich erst. Ich würde sagen, das erkläre ich gleich erst, ja, wenn wir den ja. ersten
1: Schluck genommen haben. Ja. Es ist äh, heute der Falling Water. Falling Water. Er besteht aus 6cl Wodka, 3cl Blue Curaçao, 3cl Lime Juice, 3cl ganz normaler Sirup und 2-3 Dash Orangen Bitter. Genau.
2: Und den werden wir natürlich in unseren allseits beliebten Kategorien aussehen. Geschmack und Bock! Äh, testen. Ich würde sagen, wir stoßen einmal an, nehmen einen Schluck äh, und dann werden wir darüber urteilen, beziehungsweise dann werde ich erklären, woher dieser Drink kommt. Mhm. Ui.
1: Aha. Okay. Mhm. Mhm. Spannend. Also, ähm, erstmal zum Aussehen. Äh, Soll ich sonst
2: kurz...
0: Äh,
1: weißt du, woher
2: der Drink kommt? Ja. Nee, ich habe nämlich... Das war ein bisschen der Aufhänger für mich, warum ich heute über äh, überhaupt hier bin, <lacht> über Artificial Intelligence reden wollte. Mhm. Der Drink wurde mir erschaffen heute von äh, Bar GPT. Nein, doch. Das ist ein ähm, Online-Programm, das einem aus verschiedenen Ingredienzen halt ein Cocktail äh, entwickelt Ach, und was. Ähm, aber auch auch von der Pike aus äh, einfach selber was erschaffen kann. Und dann auch dazu einen kleinen Text schreibt. Der Falling Water, so ja. wie wir ihn jetzt gerade trinken, ja. ist eine Weiterentwicklung des Falling Water Martinis, den es auch nicht gibt. Ähm, <lacht> <lacht> ich habe es extra gegoogelt. Ja, auch selber erfunden. Hat. Äh, auch selber erfunden. Und ich wollte das unbedingt mal ausprobieren, ob die, äh, ob die Drinks gut schmecken oder nicht. Ja. Und ähm, deswegen will ich das heute unbedingt mal bewerten.
1: Und äh, ja, ja, wir kommen mal zum Hast du den Text dabei eigentlich? Ähm, er kann ihn schnell raussuchen. Okay, also ich sag mal ganz kurz zur, zum Aussehen. Es sieht ein bisschen so aus wie äh Haare alle anderthalb Monate. Es wechselt bei ihm ja immer. ne Markut kann Leute leider äh, nicht dabei sein. Denn äh gibt gerade äh, Schlagzeugkurse Ja. Ähm, in Estland. Ähm, gerade im Winter haben die da ja wahnsinnig wenig zu tun in ja. Estland. Ne? Ja, ja, Klar, klar. freier Nahverkehr und so, aber trotzdem... Läuft ja manchmal, weißt du, die Leute wollen ja was zu tun haben, die Leute wollen ja was lernen. Dann kommt natürlich so ein Star wie Mal vorbei, ja, der fürs Trommeln bekannt ist auch. Ja, ja. Und äh, zeigt den so ein paar Moves äh, am Schlagzeug, ich sag mal äh, Grundbeat, ne? Disco Beat. Mhm. Ja. Äh, Disco Fox. 16. Hyatt Beat. Ja, Dre Dreiviertel-Takt, warum? Mango. Weizer, ja klar. So, und dann kommt auch mal der ein oder andere Break dazu, ne? einen Film mal, weißt du so? Also alles, was man so am Schlagzeug machen kann. Und das ist so eine Sache, die Markut da wirklich wahnsinnig gut mit den Kids macht. Er kann ja wahnsinnig gut mit Kindern. Ja, das stimmt. Und mit äh, Tieren,
2: außer ja. äh, mit ähm, Vögeln. Ja, mit aber mit Vögeln ist auch wirklich, das hat ja auch eine Vorgeschichte. Ja. Mit Kindern kommt auch ein bisschen drauf an. Ja. Ähm, aber allgemein... also Nur es weiß. Ist, nur weiß.
0: <lacht>
2: es erklärt ja auch, äh, warum äh, marc, äh, marc, äh, marc gut, äh, selber äh, ja. 70 Kinder hat. <lacht> Die Alimente ja, sind ihm egal, es geht mehr um das Glück der Kinder.
1: Es geht darum, Deutschland zu Deutschland zu retten.
2: <lacht> ich bin jetzt auf der Seite ja. und man muss dazu sagen, ich habe das ein bisschen zu hoch angekündigt, hier steht einfach nur, "Wismartini is a refreshing and delightful twist on the classic Falling Water Cocktail.
1: Okay. Genau. Ähm, okay. Aussehen. Aussehen, er, er ja. sieht
2: wirklich grandios aus, er sieht aus, wie der Name verspricht, Falling ja. Water,
1: er hat eine ja, extrem... Wa warum, warum sieht das aus wie Falling
2: Water? Na, so sieht doch ähm, das äh, Wasser aus, wenn es in Hamburg äh, in die Gosse tropft.
0: <lacht> es, es, <lacht> es ist, ist halt blau, extrem es blau. Ist wegen, ja. wegen blau. Es wegen... sieht
2: ein bisschen giftig aus. Es sieht ein bisschen giftig aus. Es sieht ein bisschen aus wie Powerade. Weißt du, äh, nein, es sieht aus wie die äh, Haribo-Schlümpfe, ja. aufgelöst. Hm, ja. also es hat so einen ganz, ganz speziellen Petrolblauton. ja
1: Es sieht interessant aus. Äh, aber nicht äh, schlecht. Aber, nicht schlecht, aber schon irgendwas, wo man nochmal nachfragt, ob man das trinken kann. <lacht> es sieht so ein bisschen aus wie etwas, was man äh, mit äh,
2: Zehn extrem geil finde oh, würde. Oh ja, auf jeden, Fall. auf
1: jeden Fall. Ja. Aber jetzt kommen wir zur interessanten äh, Kategorie, und zwar dieser AI, Generated Cocktail. Ja. Wie schmeckt er dir? Er ist sehr sauer, aber oh. ich finde
2: ihn nicht schlecht. Er schmeckt tatsächlich auch so, wie ich es gerade gesagt habe, ein wenig wie aufgelöste Haribo-Schlümpfe. Mhm. Ähm, äh, ich würde ihn, also er hat schon was, auf seine ja. gewisse was Er, er also ist mir ein bisschen zu, ähm, zu süß. In, hm. der sauer, in der Sauerkeit. In der Sauerkeit.
1: Ähm, so ein bisschen wie äh, Sour Patch Kids oder hier, wie heißt es hier? So, äh, sauer Apfelringe oder so. Ja, sowas. genau.
2: Aber halt, äh, aber halt zu süß. Es ist nicht hm. sauer genug. Äh, der, die, das äh, überlagert das nicht genug. Ja, vielleicht einfach einen Schluck mehr Limejuice rein. Das stimmt, das könnte es auf jeden Fall lösen. Ich finde es äh, tatsächlich aber gar nicht so unlecker. Ich finde es überraschend gut dafür dass ein Computer sich ausgedacht hat, dass das
1: eventuell funktionieren könnte. Ich habe ja. erstmal gar nichts erwartet, dann hast du mir das mit dem Computer erzählt, dann hatte ich kurz ein bisschen Angst. Ja. Und jetzt und aber als ich dann einen Schluck genommen habe, war ich so, aha, den kann man voll machen. Also, kann man voll machen, ähm, ist so ein bisschen auch
2: äh, Geschmacksfrage. Er ist mir deutlich zu zuckrig. Hm. Ähm, da kann man natürlich aber auch ein bisschen dran rumspielen, ja. ähm, aber ich finde, äh, ich bin auch überrascht, wie gut er dann am Ende dafür schmeckt, dass sich äh, ein Computer, der keine Geschmacksnerven hat, selber äh, überlegt, was eventuell zusammenpassen könnte anhand der ganzen Internet-Database, hm. was da irgendwie zugrunde
1: liegt. Mir also, schmeckt es eigentlich ganz gut, ja es ist ein bisschen zu süß, da könnte man glaube ich noch gegensteuern. Irgendwie mich wundert, dass diese, diese also irgendwie, ich frage mich aber, ich habe keine Ahnung was, aber irgendein eine Art Softdrink oder so noch drauf wäre vielleicht ganz cool oder irgendwas, was nochmal so ein bisschen diesen Drink noch mal so ein bisschen verlängert. Ein bisschen Kohlensäure wäre allgemein genau, nicht ja. schlecht. Ne? Und selbst wenn es Wasser ist. Es schmeckt auch so ganz gut, aber vielleicht einfach so ein bisschen Soda und Eis, ja dass ja. man ein bisschen länger was von hat. Aber das dürfte halt auch nicht so viel sein. Das dürfte maximal so viel sein, wie da jetzt auch schon in dem Glas drin ist. Weil äh,
2: so wie es äh, quasi angepriesen ist als Martini, einfach so trocken ja, ja. Ähm, äh, als Drink, ähm, macht's nicht genug mit meinen Geschmacksnerven. Da fehlt ich, so ein bisschen das prickelnde.
1: Ja, ich finde, man kann es schon machen. Also ich würde es auch nochmal trinken. Würde ich das jemandem empfehlen? Probably not. Also also ja, ja, ich ja. würde also wenn jemand sagt Hey, kann man das trinken? Ich habe das gerade hier. Dann würde ich sagen Ja. Dann Ta, machen wir ja, mal ein bisschen Falling Water. Absolut. Ich gebe auch einen. <lacht> ja schön,
2: dass wir äh, Computer befreundet bin. <lacht> auf jeden Fall. Gib ihm und er würde sagen 1010. Okay, Bock. Der macht, glaube ich, schon ziemlich Bock. Also ich will sehr mhm. viel Wodka draufgekippt mit Blue mhm. und ansonsten nur Zucker. Ich, das denke ich, bin sowieso schon gut angezündet.
1: Ja. Und das macht
2: auf jeden Wollte Fall... Wollte ich auch nochmal sagen, ich finde, du trinkst in letzter Zeit echt viel. Hat <lacht> ja, deine Mutter auch gesagt. <lacht> <lacht> ähm. nee, wir machen uns alle Sorgen. Ja, <lacht> ähm, ja aber ich finde, ähm, der, der schockt auf eine ganz, ganz spezielle Art und Weise. Ja. Ähm... Aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich sagen würde, den muss man unbedingt mal getrunken haben. Der macht nee. schon Bock, wenn man all die Ingredienzen zufälligerweise da haben sollte, ja. was aber auch nicht nach äh, Reste einer WG-Party klingt.
1: Ja, doch, weißt du, hier ist das Ding nämlich, man hat immer Blue Curaçao zu Hause. Nein, nein, hat man nicht. Ich finde ja, weil irgendjemand hat das mal mitgebracht für irgendeinen Cocktail oder irgendeinen Scheiß und dann steht das anderthalb Jahre in der Ecke. Aber und du aber, weißt nicht, was du damit machen sollst. Niemals machst du wieder irgendwas mit diesem scheiß Blue Curaçao. Niemals. Weil ich habe zwei Flaschen mittlerweile hier und die werden nie angefasst. Ja, gut, hast du. Und, ja. und dann hast du aber, und hier ist das Ding, wenn du, du kannst ja. den Orangenbitter, glaube ich, auch weglassen, wenn du jetzt einfach nur Wodka, Blue Curaçao und Limejuice und ein bisschen Zucker hast, dann mach dir diesen Drink. so Es geht voll klar. Es ist super niedrigschwellig. ist aber auch einfach. nichts,
2: was du dir irgendwie machst für die Situation, dass du dir denkst, du gönnst dir heute etwas. Das ist kein Drink, den man sich zum Gönnen einschenkt. Aber wenn man jetzt Gäste hätte... Und man hat nichts da und man will gerne was äh, man special... Hat, man hat
1: das alles da, weil, also, was man möglicherweise schon gut da haben kann. Also es ist nichts,
2: äh, um äh, sich abends in den Uhrensessel zu äh, legen nee, und nee, nochmal nee. äh, dann äh, Buddenburgs ah, zu legen. Aber lesen. eine Sache,
1: wenn jetzt irgendwie fünf Leute vorbeikommen und macht sich einen schönen Abend, irgendwie, weiß ich nicht, Spieleabend oder sonst irgendwas... Ne? Ja. und bevor jetzt alle irgendwie die ganze Zeit nur noch Bier trinken, weil auch keiner mehr Zeit hat, zwischen Monopoli irgendwie aufzustehen oder so, äh, aber du machst am Anfang irgendwie fünf, sechs von diesen Drinks, äh, bereitest du einfach vor, das sieht erstmal toll aus, also ja. wegen der Farbe und so, ja. das macht was her, das schmeckt auch nicht schlecht, das kannst du einfach easy machen, das ist super
2: niedrigschwellig. Der ist Drink ist einfach eindeutig was ähm, für eine Harry Potter Themenparty, ja. weil er so eine krasse äh, stimmt. Giftfarbe ja, hat. Ja, stimmt. Das er spannend. sieht aus wie ein Trank, und ja. dann kannst du einfach sagen, ja und hier habe ich nochmal flüssige Salz für euch, ihr kleinen Gryffindor. <lacht> da
1: hat Snape mich aber richtig durchgejagt. <lacht> hab ich jetzt <in> Zaubertränke gelernt. <lacht> ja. Das verwandelt uns später noch.
2: <lacht> ja, in ja. äh, seelenlose Kreaturen.
1: So ergibt sich für uns für den drink der woche diese Woche The Falling Water... AI-generated von uns für euch. <lacht> Bestehend aus 6CL Wodka, 3CL Blue Curaçao, 3CL Lime Juice, 3CL Sirup, 2, 3 Dash und Bitter. Eine Gesamtwertung von unglaublichen 2 von 3 Punkten. Herzlichen Glückwunsch. Absolut verdient.
2: Um, allgemein muss man hier auch sagen, herzlichen Glückwunsch. A little bit above... Average, aber jetzt auch nicht so... Nö, aber es ist äh, auf jeden äh. Fall mal... Es ist, ein Taste wert. Ja. es ist ein Taste wert. Also man muss hier aber auch trotzdem noch mal äh, Glückwünsche aussprechen für euch, dass ihr diese Folge gehört habt und ihr habt jetzt quasi nach den Leuten, die äh, bei der Live-Folge dabei waren, zum ersten Mal die Möglichkeit zu hören, ja, es gibt Tickets für den ersten fünften, für den ersten Mal für Max Geburtstag. Es ist nicht das nur ist Max... Ein wahnsinnig Ge gutes
1: Weihnachtsgeschenk auch.
2: Ja, es ist nicht nur Max Geburtstag. Ähm, es ist auch ähm, der äh, Geburtstag vom Podcast. Wir feiern fünf Jahre normale ja. Möwe im Zentralkomitee äh, zu Hamburg. Und äh, ja, also äh, ihr könnt euch jetzt Tickets kaufen. Äh, wir, wir wissen alle noch nicht
1: genau, was wir machen. Aber wir werden auf jeden Fall Max und diesen Podcast huldigen. Hinder hat auf jeden Fall betrunken angekündigt. Er hat schon was geplant und hat schon diverse Leute gefragt. Ja, die haben sich alle das noch nicht zurückgemeldet. Das Ding ist, wenn, <lacht> wenn Hindak betrunken ist, dann sagt er solche Sachen auch gerne mal in dem Bewusstsein, ich mache das noch. Hm. Ähm, deshalb weiß ich nicht so ganz genau, was davon stimmt. Nein,
2: ich habe alle angefragt. Ich habe bisher noch nichts
1: zurückbekommen. Robbie Williams hat abgesagt. Ich Aber ich möchte ansonsten auf jeden Fall. Also ich habe vor, ähm, wenn du mir das erlauben würdest, würde ich, <lacht> würde ich, glaube ich, kein Live-Hörspiel machen, Aha. sondern nur so, äh, so nur Comedy-Sachen und Podcast-Sachen. Okay. Und das so als Podcast aufnehmen.
2: Nee, kein Problem. Aber dann muss ich halt ein paar Leuten auch wieder absagen.
1: GästInnen haben. Ja, wir können doch Sachen machen.
2: Nee, Spiele aber spielen. ja, also, ja. Es ist jetzt ein bisschen zu spät, aber. Songs spielen.
1: Ein Konzert geben. Ja, ich, äh, ich frage mal, Robbie, Big Band. Äh, Robbie Williams hatte zugesagt. Ich frage mal. werde den Weihnachtssong spielen. <lacht> den spielen. Insomnia spielen. Übrigens, äh, erstmal danke an alle Menschen, die uns verlinkt haben und uns Sachen und uns Screenshots geschickt haben. Von ihren... Spotify-Raps. Spotify-Rap, Apple-Music-Rap. Dazu muss blablabla. ich noch was sagen. Und da war eine Person, die, möchte ich jetzt auch einmal ganz kurz zu Ende führen, da war eine Person, die schickt mir drei Screenshots. Ja. Erster Screenshot, äh, auf Platz zwei meistgehörter äh, KünstlerInnen in Musik von unserem äh, Album, mhm. was wir da äh, mit, mit unseren Sketchen, aber was wir da rausgehauen hatten. Dann... Meist gehörte Songs, Platz 3, Insomnia von uns. <lacht> so, und dann äh, meist gehörter Podcast. Mhm. Also wirklich, die Person hat zu viel Zeit mit uns verbracht. Ich, ich möchte ja auch sagen, ich finde, äh, das ist äh, bedingungslose, äh, bedingungslose
2: Fanliebe, die ich unterstütze, aber trotzdem such dir Hilfe. Ähm, <lacht> zu Spotify Rapt. Ähm, ich habe mich mega drauf gefreut. Ja. Ähm, ich freue mich immer drauf, weil ich dann immer weiß, ich habe so einen richtig schönen, dieses äh, Deine Top Songs 2023. Ja, diese Liste. Das, das höre ich immer extrem gern durch. Ähm, das Problem ist, dass ähm, Moritz Neumeyer äh, hat äh, ein neues Programm, das heißt Unangenehm. Und bei Unangenehm habe ich die Playlist erstellt und die läuft über meinen Laptop, also über ah. meinen Spotify ab. Und das sind nur an, unangenehme Songs. Das heißt, auf Scheiße. Platz drei meiner äh, Top-Songs des Jahres ist äh,
1: Bushido mit Karel Gott für immer jung. Und okay, so, ich würde sagen, <lacht> wir setzen einmal auf die unterschätzte songs playlist <lacht> von normale Möwe gibt's auf Spotify gerne Folgen äh, Bushido mit Karel Gott für immer jung. Es ist auch gar nicht so ein schlechtes Lied.
2: Doch ist es, aber äh, da sind, sind viele dadurch hat das hat mir mein Spotify Wrapped auf jeden Fall komplett kaputt gemacht.
1: Ja, das Was ich. aber
2: mein Jahr überhaupt nicht kaputt gemacht
1: hat, ist dieser Podcast. Ja, der hat mich eher am Leben erhalten. Ja, äh, geht mir ähnlich hinterköhren. Ähm, ich weiß nicht, ob ich deinen Nachnamen gesagt habe, aber es ich ist. Ich weiß es nicht, <lacht> Aber es ist wie immer wahnsinnig schön mit dir und äh, ein Highlight meiner Woche. Und ich hoffe, das ist auch weiterhin ein Highlight eurer Woche. Wir beenden jetzt auf jeden Fall diesen Podcast wie äh, jede Folge. Normale Möwe mit berühmten letzten Worten. Mhm. Und gehen heute zu den letzten Worten von Hinner Köhn. Ach ja. Hinner ja. Köhn wird uns diese Worte selbst darbieten heute. Ähm, dementsprechend weiß er sie noch nicht, aber ja. Henrik, du musst dir vorstellen, 20 Jahre in der Zukunft mhm. ne, dein, äh, <lacht> dein 14-jähriger unzurechnungsfähiger Sohn äh, äh, Max Moritz. Ja. Äh, Doppelname. <lacht> wahnsinnig schöner Doppelname. Max ja, Moritz finde ich schön, dass du das ausgesucht hast. Übrigens in ja. ähm, Anlehnung weiß. an mich und die äh, äh, Bücher von Wilhelm Busch. <lacht> 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 ja, ich, ich habe versucht, Max Mark durchzudrücken, aber sie wollte nicht. Sie wollte nicht. Äh, jedenfalls, Max Moritz hat, fand sie dann gut, auch mhm. wegen dem Gag. Mhm. Äh, und er ist gerade crazy unterwegs, sowieso. Er ist 14. Ja, klar. Wir hey, waren
2: doch alle mal 14.
1: Aber er ist ein bulliger Typ, ne? also er hat Ober Oberarme, die sind so breit wie dein Kopf. Ja, das hat, äh, das hat er von ihr. <lacht> du hast auch so den leisen Verdacht, er leitet so einen kleinen Drogenregen.
2: Ja, eventuell. Äh,
1: in Eckernförde. Aber ich finde das, find das gut, er hat früh einfach verstanden, wie Management funktioniert. BWL und so, ja klar. Und in 14 Jahren, <lacht> er, wünscht sich eine, er wünscht sich natürlich eine PS9 zu Weihnachten, ist klar. Ja, klar. Äh, und GTA 7, mhm. denn so lange dauert es nach GTA 6 bis GTA 7 rauskommt, 14 Jahre. Nachvollziehbar, so ja. Äh, und ähm, ja, du siehst das nicht in ihm. Du möchtest, ihn, du möchtest ihn natürlich kitzeln, weißt du, du möchtest deinen Sohn inspirieren. Ja, klar. Max Moritz, der ist so groß bestimmt, der soll seine Jugend nicht damit verschwenden, vor der Playstation 9 zu hängen. Mach nicht denselben Fehler, wie ich gemacht <lacht> habe, Junge. Oder mach denselben Fehler, weil du möchtest, genau wie dein Vater wollte, dass du das Autohaus übernimmst. Möchtest du, dass Max Moritz äh, auch in deine Fußstapfen tritt und deshalb schenkst du ihm SM58 und dein altes Witzebuch <lacht> <lacht> damit, damit ja. er an seiner Comedy-Karriere äh, arbeitet kann und in deine Fußstapfen tritt und er und der sitzt, sitzt unter dem Weihnachtsbaum ja. ne, und dann packt er das aus und siehst du das, 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 weißt du das Mikrofon und dein Witzebuch und dazu so eine kleine Karte, ja. damit du auch mal so witzig werden kannst wie ich ne? und bei, er sieht einfach rot, ne? sieht Ma rot Ma ja. Max Moritz hat was anderes vor mhm. ne? und dann renne auf dich zu und, und prügeln mit dem Mikrofon so lange auf dich ein, weil so kurz bevor die Schädeldecke bricht und dich deine Smartwatch wenigen Minuten später für Hirntod erklärt, werden deine letzten Worte sein. Nein, guck doch mal. Klopf, klopf. Wer da? <lacht> Ciao. Tschüss.